0: Hello， 大家好！关注微博无聊站 FM， 并且转发本期节目微博，我们将会送出一个艺术几和小摆件，放在桌子上就可以了。你可能会问，这个东西有什么用呢？听完这期节目，你就不这么问了。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的无聊之外，我是教主，宝宝，哎，刘少，好。我们这期厉害了哈，嘉宾差点就说话，哈哈<笑><笑>嘉宾特想介绍自己。嘉宾说我：“我我好想打个招呼。哈哈”我们马上要介绍到嘉宾哈。这期我们厉害了，厉害的点在于啥呢？就是以前我们每次都能精确地说出嘉宾是干嘛的。如果我们说不出来呢，嘉宾自己也能说出来他是干嘛的哈。但是这期节目呢，厉害就厉害在我们说不清楚嘉宾具体干嘛，嘉宾自己投稿的时候呢，他也说不清自己具体干嘛哈,哈。所以我们就是莫名其妙，我们有个大类哈，我们这个大类呢也跟六少老师以前的这个工作有关哈，也跟我和伯伯现在的气质有关哈。我们今天大家都笑了，是怎么回事？我们这期节目会聊一下当代艺术啊，当代艺术，你俩的气质就是全，不不，我我我
1: 什么意思？我也听不懂啊，是不是小便池？我知道
0: 是是那是杜尚还是塞尚？我其实最核心的意思是我们俩就是当。带艺术品，对，他就是全嘛，<笑>还是全，<笑>哎，全，呃，这个有意思了。我们这个这个古典的艺术里面也有全哈，也有这个艺术品。嗯嗯、我们今天呢，请到一位艺术家哈，呃，这个艺术家具体做什么分类哈，这个有一个精彩的故事，我们一会儿会聊到哈，他一会儿给自己定位。啊嗯、但是我们也先请艺术家给我们打个招呼、嗯、哈喽
2: 。哈 e l l o 大家好，我是困困，然后我也不知道我自己在干干什么，从名字能听出来。啊，对，就是、困困吧，<对><笑>你每天在
0: 干嘛？困，<笑>对不是睡。嗯、对，哎，这让我想起了我们以前，就是因为浙大它有有一个特别好的校训，就是当年这个竺可桢老校长问的两个问题。嗯，嗯这俩问题是浙大三宝啊，就是浙大，哎，哎哎我们这里一共有啊<笑>三宝。哎，哦、<笑>我们
3: 想一共俩问题，有三宝是怎么着？对对对，其中一个问题也很宝贵，<笑>是吗？
0: <笑>这俩问题是一个、嗯、啊，这是一个宝。这个宝是啥呢？就是。当年竺可桢老校长问的叫“诸位在校有两个问题、嗯、要问问自己：第一，各位来浙大做什么？第二，离开浙大后各位要做什么样的人？哈。啊、然后我们给了一个答案：各位来浙大做什么？混。哈哈离开浙大之后要做什么人？混混。哈哈嗯、所以，我们能猜出来，困困他自己学艺术的这个经历哈。学学艺术的时候呢，混；学完艺术之后呢，困困哈哈现在变成了个困困。哈。嗯、那具体是？具体现在做的是一个什么样的工作呢？可能描述不清到底是干什么行业具体是大概啥工作
2: 具体就是能你们能想到所有的视觉类的艺术我都会去做，然后、嗯、洗剪吹
0: ，视觉视觉艺术
2: <笑>不是洗剪吹的后续，
3: 比如说摄影、啊哦、染,染发，嗯、后续<笑>你是洗剪吹完了再染，啊、你什么什么流程？
2: <笑><吧><笑>然后嗯，还有还有什么？比如说装置嗯，然后就不是雕塑啊，雕塑我不太会做，然后主要是装置、摄影，嗯、然后还有一些、嗯、可能不是画，因为我不太会画画，但是一些抽象的一些东西，哦嗯、所以主要是做这些东西为主。嗯、当然这，这这不是我的主业啊，就是我主业还是要赚钱的。嗯、哦，你的主业是？意思就刚才说那些是不赚钱的是吧？这些。嗯，怎么说呢？就是十年不开锅，开锅吃十年那种。哦，那你现在
0: 开锅多久了？<笑><笑>等,等多久了？开了几年了<笑>、哦？卖电饭锅的，<笑><笑>主业是这个，事情挣钱的。嗯、<笑>家家都需要。<笑>嗯、是,是。是。哎，那我们其实对艺术的一个简单的分类就是古典艺术和现代艺术。嗯、啊，我们说到这个现代艺术的时候，基本上都会存在极多的误解哈。嗯。就是古典艺术，你不会误解。就古典艺术，你只会品。嗯对你看到蒙娜丽莎的微笑，你只会品，你不会不知道这哥们儿是在干嘛呀、啊？姐们儿，<是>嗯、这姐们儿是在干嘛？<笑>这姐们儿是在笑吗？嗯、啊，你不会想这个事儿。但是所有的现代艺术品，然后我看到了之后，就一个反应：啊、他在干嘛呀？这是。啊、<笑><对>我曾经有幸去上海当代，也不知道有兴趣，就直接去了，买票去了，<笑>非常的简单。<笑>但是有钱。有我曾经有钱去上海当代艺术品博物馆哈，啊嗯、我靠，一楼到五楼那个参观的，给我整个人整崩。贵<音>、嗯，完全不明白是在干嘛哈、啊。对，然后有一个有一个艺术品是干嘛？就一个电视机，然后放在那儿，你要拿一个听筒去听那个电视机里面的那个声音，嗯、就是拿一个电话电话话筒，我就拿起来就听，啊、就这个声音，嗯然后这个艺术品想表达什么呢？不知道。<笑>然后这就是一个艺术品，我就参观完了。<笑>我这边又到隔壁、哦、这个艺术品要表
3: 达的主题是困惑，困惑是、啊、吧？<笑>是不要扰民，<笑>彷徨，彷徨
0: 。我还看过其中有一个艺术品，是有一个女的，她就一直在自述。他是一个当代艺术家，我我我觉得困困有可能会知道阿布拉希莫维奇，不是，他是个中国人，他是个中国人，我我这艺术是他的名，他还没有有钱到能看那个，他看不起看不起他自己穿了个裙子，他他就在山间的各个角落把那个裙子，他就坐在地上嘛，他那个。大裙子就铺开，非常大的裙子，变成了个圆形，他就坐在中间拿着个话筒，然后说自己的艺术理念，就是什么山泉怎么怎么样。他有一个裙子我印象特别深，他坐在一个屋子里，他那个裙子是像牡丹一样，牡丹的花瓣各位都知道哈，粉色白色弄在一起，但是他那个演的有点太有规律了，他那个一铺开，我就是一片儿一盘片好了的羊肉片我说这是羊肉片成精了，我还发过一个朋友圈哈，我可以到时候给各位看看那。个。一个照片，羊、嗯、片成精了这个这个主题叫麻将，对，所以那天韭菜<笑><带>花<笑>对，那天我唯一能看懂的一个叫做《变形记》，嗯，它是用钢，就是钢铁。嗯，做了一个卡夫卡《变形记》里的甲虫
1: 。那个钢铁说了一句“真香”是吗？钢
0: 铁没说，反正他就躺在那边。嗯，然后讲着：“这是我唯一能看懂是什么的，就是表达表达什么，仍
3: 然不明白是吧？”我刚才一直在怀疑，我说你肯定没看懂。对对
0: ，但是我看出这是个啥了。对对对，我明白这是啥。前面那都羊肉片成精了，你走不走吧？这多有难度。嗯，所以我觉得艺术品就是现代艺术最大一个问题就在于看不懂，是吧？所以我们。我们就想请困困来跟我们科普一下哈，你看到的很，我们看到的很多的那些个艺术品，现代艺术品，它到底到底有没有艺术价值？<笑><笑>我的妈！<笑>嗯，嗯哎，这句话你好好说、啊。对、哎我，我这句话特别代表听众的心思。嗯、我跟你说，我就要扮、嗯、扮演这种听众的小喇叭、啊，他有没有艺术价值？那到底是不是艺术家瞎画的、啊嗯？行，我先代表美协官方回答一下，他<笑>有艺术价值，哦，<笑>哦是有的
2: 嗯。嗯，其实刚才你说那个问题。就是我觉得特别有意思啊，也是绝大多数就是我学生会问我，嗯，会提到这个问题。然后一般来说，其实传统意义上，我们把艺术。划分的话不会划分成两个，一般会把它划成三个时期。然后第一个是传统艺术，传统艺术就是那种你们都能看懂吗？《丽莎》什么《最后晚餐》。然后第二个叫现代现代艺术。对，然后现代艺术就是刚才说的全，就是有点像那个小便池。对，小便池。然后在现代艺术之后，我们现在叫当代艺术，其实也叫后现代主义艺术。哦，然后你会发现它的这种理解难度其实是越来越难的。是的，是。然后。这其实最重要的一个问题，他们在艺术里面我们叫 narrative， 就是叙事问题。嗯，就是传统艺术你会发现全部都是叙事、啊。嗯，对对对，讲故事，对，因为传统艺术最大的就是它的起源就是给那些文盲嘛。是的，哎，我还说个是的，我这
0: 我就差那一秒就说说我很喜欢看那些，也
1: 也也不一定是文盲，也有半文盲，我差点
0: 说我能看
2: 懂，哎呀
1: ，反正他是要承担一部分传达信息，对，因为讲给别人不是这
2: 个是很正常的，因为在在那个中世纪啊，在之前的时候，其实百分之八十人都是文盲，对，然后但是宗教。尤其是宗教，宗教需要让大家知道，我操，你得信我，你得知道上帝是什么。对，然后所以他需要画那些乱七八糟东西，<对>然后让大家看明白。嗯、所以他就是他具有很强叙事性。是、嗯。是。然后到了现代主义这个时期，你会发现所有的东西都特别扯淡。
3: 我用这句话说，嗯哎、越来越私、个人化和私人化。
2: 也反正就是也不是个人化，就是挺扯淡的。然后很重要的，这可是代表官方发言。对，我这还是，这把给你
3: 圆了。我一共就上那几年大学，我后来都没干这个。我还有点自尊心
2: 。不是，主要我我不是现代的，我是我是当代的，人家更难懂了对对。然后，因为这这个其实是有渊源的，就很重要的一个一个问题，就在于就是我们认为现代主义的启蒙其实就开始是印象派。嗯，对对,对，对吧？印象派乱七八糟，然后他画了很多东西，都是画出我们能看到的，而不是真实的。啊、哦，印象
0: 派就是现代主义啊！
2: 对对，现代<笑>印
3: ,印象派是现代主义的开端，开就是雾霾中的世界。哦、对可，可以、哦、可以
2: 。然后这个其实就我们往小里面说，就是他其实就是反叛之前，你会发现所有现代主义的艺术家一开始活都特别惨。嗯，嗯就是因为他们都是非主流，在当时，对、嗯，还是西渐主要是被骂的特别惨。对，因为他们就是因为之前我们会认为整个艺术是一个是一个藩篱，我们叫藩篱状态，就是一个栅栏。嗯，就传统艺术里面那个栅栏，其实弄特别就是防盗门，对，谁也进不去。<对>你要是能进到那个圈子里面去，你就会跟那个圈子里面人一起排斥外面，嗯。所以必须符合他们。嗯、然后到了现代主义，他们干的最重要的一件事情、嗯、就是我把这门给敲烂了。哦，然后所以就是现代主义，他们在很在九十年代初的时候有一段时期叫做宣言时期，在美国叫 p、er、叫什么 announcement period， 他们干的事情是什么呢？就是他们干的所有事情就是宣布我自己做这东西是什么艺术，其他的都不是。哎呀，然后，然后所以他们他们在他们那那段现代艺术的最主要的核心就是质疑艺术本身到底是什么。对，
3: 就是你，所以你知道那个权是怎么来的吗？嗯，就是他走到那个。呃，叫什么卫生用品市场的时候买了一个，扭身在后边签了一个自己的名字，他告诉你这就是，艺术，就签了一个名字啊，签了一个名，他告诉你这就是艺术。是，哎呦还有蒙娜丽莎加个胡子，不是这时期好做呀
2: ，我也可以做这
3: 种艺术了。这个我
2: 先稍微说一下啊，实际不是这样，就是。不<笑>上那个圈，不是大家想那么简单，因为所有人都会问这个问题：为什么他把一小便池放这一放就变成艺术品了？其实并不是，因为杜尚在做小便池池的时候，他已经是美国呃美协类似美国美协的副主席了、嗯。哇！然后就大家是以反正是一个小基金会，但那个非常有权威。然后当时他们有两个策展人，因为那时候还没有什么策展概念。嗯。然后，但是有两个策展人就说：“啊，我们要达到传统艺术，所以我们要办一个展览。”然后那个就是阿姆瑞手军军宣库展，然后那个展览只有一个要求，就是你交易美元，你随便拿一个什么东西过来，嗯、我们都能给你展，它都是艺术品。然后当时杜尚是那个委员会的副副主席，然后他就想，哦、我操，那这样，那你我就要挑战一下，你底线到底有多低？<笑>对。然后他就自己买了一个小便池，然后就跟六兽说，然后签了一名，放过去，啊、然后结果。这件事情他以为就顺理成章过去了，然后他、嗯、他想，哎，我应该被观众骂，嗯，结果就是最牛逼的是，两个策展人发生了特别激烈的争执，就是到底要不要让他斩。嗯嗯、啊，然后就。狂骂，然后一个人就说：“我觉得这是侮辱艺术。”另一个人说：“哎，那我们的宗旨不就是
0: 、啊、对,对,
2: 对,对,对是宗旨是一美元。”对，然后然后那个人说：“哎，那我们是有底线的。”然后他说：“什我一美元了？你我们有底线。”然后然后最后，其实官方上说就是那个人就支持多少那个人赢了啊。嗯、结果但实际发生的时候特别逗，就是他们在布展的时候全部布完了多少？哎，把小面食放在那儿。然后半夜的时候，然后也不知道是谁啊，就是我们猜测是。另一个策展人，嗯，从他小便池跟那个、那个、那个大厅中间建了一面墙，把他、嗯、给
0: 封起来了哦，嗯啊、
2: 然后，所以在那个展览中，那小便池根本没有啊。
0: 哦嗯、然后，在那墙上挂了个盘，男，真是小便池，嗯嗯，
1: 别在里边展完之后又装又多了点东西。<笑><笑>
0: 嗯，<笑>装满了还是这样，嗯、而且他这个名字起的就是要调侃以前的艺术。嗯，对。你看最著名、嗯、很著名的两幅以这个命名的，一个是安格尔的泉，对，然后是库尔贝的泉，是、嗯。那这俩泉。本来就已已经有点进步的那意思，就库尔贝已经很叛逆了。是的，他画了个全，他就说：“我把这女的画特丑啊，特胖。”是，然后我我就告诉你这是美。结果现在杜尚弄一小便池，说这就是美哈，是吧？所以我明白现代艺术的意思。我现在知道这三个时期怎么分分别了。嗯，你看啊，这个传统艺术时期，他就是说说你得看懂啊。然后这个现代艺术就是爱懂不懂啊？然后这个当代艺术就是我也不懂。<笑>我都不懂，<笑>嗯、当代艺术确实不懂。对，<笑>试过了他。他造出来那个钢铁的甲虫的时候，说：“嗯、这他妈到底是啥呢？<笑>是变形金刚啊？那是啥呢？”<笑>对，你看的时候说：“<笑>这他妈到底是啥呢？”然后作者就在你旁边，对，是啥呢？<笑>啊、
1: 作者还说：“我还想听你说点啥呢。<笑>”哎
0: ，挺好。所以这是
2: 现代艺术啊。那那当代艺术是然。然后当代艺术其实这个就很有意思了，<笑>嗯、就现代艺术，我们就像刚才。那个教授说的，就是现传统艺术我们都懂，让大家懂，然后现在艺术大家是问艺术是什么，嗯，然后到了当代艺术就是，现在艺术搞，大家谁都不知道艺术是什么，艺术家在找<对>到底艺术是什么，嗯，所以其实它就变成了用。亚斯丹托的话就是一理论家的话说，说就是现在那个当代主义其实就等于打破了藩篱，大家谁都可以搞艺术。嗯，但是就变成了，他说是这么说但实际上现在其实他还会有各种各各种各样的分类，只不过他们就会变得特别跨界啊。嗯。嗯这就是变成为什么我解释不清楚我要干什么？嗯，你能明白？就是因为所有的人都在同时干很多很多的事情啊。然后回到刚才，就是六兽跟教主说那个看不懂那个事情，看不懂那事情，其实从古至今大家都看不懂。是传统传统艺术，你以为你看懂了吗？传统艺术你也没看懂，也没看不懂。然后这个其实关于这个点，我当时就是你就是我为什么想投的这个，是因为我听了你们跟黄志忠老师聊那期，啊，然后聊到了。就是孤孤独那个问题啊，然后当时黄志忠老师举了一个特别形象的例子啊，然后我特别反对，哎，因为他太形象
3: 了，所以不符合当代艺能听懂，嗯、能听<看>懂，太具体反而不符合当代艺
0: 批判的不是例子本身，而是例子的形态。对你举出例子了，这就已经符不符合艺术了？不是
2: 不是，你就是他那个例子，黄志忠老师说孤独就是那谜语。嗯，嗯他说世界上最孤独的东西是他妈谜语，嗯，对,对,对,对吧？然后其实当时我听到这儿，我正在开车，我夸一脚油刹车，然后后边就追尾了，<笑>是吗？对，<笑>全追了、嗯。因为这个事情特别有意思的点在于，我在读书的时候就读研究生，嗯、包括本科的时候，我们所有的老师给我们灌输的观点是你创作的艺术一定要是个谜，哦嗯，嗯，然后他们。然后这时候黄仁老师说：“你看那谜语多孤独啊，他是什么？”嗯、然后他当时提出的悖论其实是关于，就是如果你不想让别人知道，嗯、那你为什么要设这个，嗯、对吧？但是他设的这个用上别人知道，其实这个在当下艺术里面就是这个样子的。嗯、它它是一种谜的机制，这个机制的最主要功能是筛选人群。嗯，就是你看不懂那个艺术作品，不是因为你不行，而是艺术家就没想让你看懂啊。哇，那这
0: 个好，那我想问个问题：你们当代艺术家孤独吗？哈哈哈到最后就剩自己了，
1: 这个给了我一点启示。咱们以后表演讲段子，只讲前提，不讲笑点，懂吗？对呀，人家那是艺术，我们是在……咱们这也是一说，他我让你猜啊
0: ，我这也是一个谜。对你好好好好回想一下刚才困困说的哈，嗯。做当代艺术挣不到钱
1: ，不<笑><笑><笑>就是因为筛选的太厉害了吗<笑>？那我也可以去卖电饭锅之类的。哎，其实就是
2: 这样，就是因为它有筛选机制，所以它才能赚到钱。嗯、
1: 哎，对对对，嗯、有、嗯
2: 、你能明白吗？如果这个东西大家都能懂了，你为什么会去买它？
1: 嗯，就变成大众消费品了、嗯是。对，然后这就是印刷跟那个，<对>嗯、凡是能给你钱的，他都是愿意琢磨的、嗯
2: 。对，然后其实这个就是我们。因为我最近一直在看好多书，在想这个问题，就是因为我太多学生都在问我，到底，老师艺术的核心价值是什么？嗯，就这个东西，我我一开始想不明白，我都说话、啊、表达，结果、嗯、后来我觉得其实不是表达，嗯，对吧？然后然后后来我在想，其实、嗯，从艺术本身来讲，不管是艺术还是我们生活，所有的人人核心目的只有一个，就是克服时间，嗯，嗯对吧？然后克服时间，我们做的所有的科技什么，只有两种办法，一种叫永生，一种叫繁殖。
4: 嗯,嗯
0: ，对吧？没错，没错。然后繁殖
1: 、就是，这我得琢磨半天。这话<笑>我已经开始琢磨了。我又，我
0: 突然又脑中就是你说出这句话的一刹那，我脑中浮现的图像就是那个钢铁的甲虫、嗯啊
3: 。这，这个、我，我，我稍微，我因为我以前听过一段话，特别形象，啊、是吗？就是你把形，你把生命想象成一个有意志的东西。生命存在的价值是他想要永生，但是不符合现实世界的物理规则，所以他绕了个弯儿，他设计了一个繁殖机制来克服时间。嗯，嗯现在大概能明白了吧？对，嗯、明白。嗯
2: ，然后所以其实我们会发现，艺术的核心也是这样，就是他需要永生或者他需要繁殖，当然这两条路大家都走过。然后繁殖那条路就是刚才伯伯说的。就是工艺品，或者说大众消费品
1: 。嗯，这六叔说的。对啊，六叔说当着面你还<笑>当？<笑>这
3: 当面艺术吗？<笑>各
0: 听众，现在你不用为自己困惑了、啊，没事当面都分不清、啊，还说我这声音分不清，<笑>就是一个人，就是一个<笑>两个人格。<笑>嗯、<笑>然后
2: 在另一种绝大多数艺术品，我们走是那条路，叫永生。嗯，就是你怎么能永生呢？永生就是我需要去寻找一个人。那个艺术品，那个人有最强的能力把我跨越时间保存下来嗯，是，然后所以他就会筛选很多人。万一这个东西做的大家都看懂，嗯，然后一个像我这样没钱的人把它买回来嗯，然后一个小便池，可能哪天我就真的当小便池用掉它了
0: 。对，你就看、哦、然后逛逛逛一家的你是不是,是
3: ,是。你看这
1: 小便池比一般的小便池还便宜。<笑><笑>你这么说还真是，你想一美元到现在，嗯、那真的是便宜
0: 。<对>所以我想起了一个当代艺术的特别先锋的例子
1: ，什么例子
0: ？这个例子我不知道。这前一段时间一个新闻嘛，嗯，这个新闻是啥？说有一个艺术家他弄了一幅画，然后他在这个拍卖行拍卖嘛，嗯，然后他那个画里藏了个装置，嗯然后他拍卖成功那一刹那，他一摁那个装置，那个画就就。它里面有个碎纸机，嗯，直接就碎掉了一半，滋碎掉了一半。拍卖成功的那一刹那，碎掉了一半。嗯，很多人就说说这艺术家太有性格了啥的哈。也有一种声音就说说这让这个艺术品更有价值了，就是它现在更贵了啊。对，就是这样
3: 首先你管那个人叫艺术家，就会有人不认同。哦，他他就不是，他就不是一个。嗯，传统意义上的艺术家，但是这个还请老师来
2: 说吧。嗯、<师>关键我们都不知道他是谁。<笑>对啊，就是 b a n k s 他特别有意思的点在于他所有的创作都是在街上涂鸦嘛。嗯，然后他永远。不抛头露面，然后也就是哪怕被摄像机拍到的时候，他也是戴着面罩的。嗯、对
3: ，而且他被好多政府通缉。对，然后他被各种通缉。嗯
2: 、啊，是不是
1: 画奥巴马像那个？
2: 啊,<笑>啊，不是那个，那个、哦、那个。那个、对，所以现在我们最多的推测是他是个团队啊、嗯嗯。对，嗯，然后而且他的那种东西本身就是反叛机制。嗯，然后但是其实我们就是我个人会去。就包括我的朋友他们，我们就觉得这事儿特别逗。就是你那么反叛，你说啊什么我们要反政府，什么各种要公益，要这些东西，结果你作品不是还拿到拍卖行去卖了吗？嗯，然后你还是，而且他肯定百分之百想到这个东西它碎了之后，它肯定价值更翻。你不是还是为赚钱吗？对对对，的确是。嗯，所以这个东西就是艺术市场跟艺术其实是完全两个不一样的东
0: 西。嗯、对。这让我想到了游戏王里面啊，嗯、这个当好像是城户光赖哈，嗯、我忘了名字了哈、啊。嗯、他收到了收到了三张青眼白龙的游戏卡牌的时候，第一个反应就是烧掉两张。<笑><笑>你这
3: 个跟跟我们我们国家好
1: 多玩古董的那个是一个意味<笑>啊，收到一对儿啊<笑>、呃，买个对儿杯先砸一个。哎、这个我这个我一直不明白啊。<笑>嗯你看，你原来是两个各五百万，总共一千万，你砸掉，这不还是一千万吗？不少？不就完全不是，不是是这样，只有一。他翻好多倍
3: 可以，剩下那个可以翻好多倍，所以砸那个东西的人他是没有道德的，因为他是毁一个艺术来利用它提升价值，商
0: 业价值有道理。对，伯伯这个就是纯粹是卖电饭锅的思想。那两个五十，你砸了一个，你不就一百吗？可能贵到哪儿去？你是怎么？还是电饭锅？你这，你应该更便宜。哎呀，了，就剩一个了。你给我二四五吧，你这种，所以这是你看我，我觉得真的有的时候跟各种各行各业的人交流哈，各种行业的人交流，让我启发很多。人家根本就不希望大家都看懂，嗯，所以才不懂是吧？那所以才,才才能才能挣到这个钱，对对对，才能
2: 流芳百世
3: 。对，
0: 真厉害
2: 。这个东西，反正是在现代里面，我们会分成两卦，嗯，有一卦，因为我我在美国接受的，其实就有点。嗯，怎么说呢？就比较难听一点，就精英主义教育。嗯，他们走的那个艺术那一挂，就是一定要让大家看不懂。哦。然后就说我们我们老师当时最，我记得有一次在在我要毕业之前点评我毕业作品的时候，嗯、他说一句话让我印象特别特别深。嗯。然后他就说什么啊，困困，你的这个东西啊是个老外啊，嗯、<笑><笑>老外中文真好，老外。<笑>他说困坤，空空你这个东西。全班人全都看懂了，他们是应该的。但是他说：“你从街上再叫一个人过来，他也能看懂，你的这作品就失败了。”然后我说：“我说为什么？我觉得这个东西，我想让更多人看懂。”他说：“对于对于他来说，这个所有的艺术品能称作艺术品，那就是世界上只有百分之五的人能看懂它
1: 。”哇，这比例这么低啊！如果
2: 百分之五比他高的话，那说明你这个东西已经不是艺术品了。对对，其实你去想，这个比例一点都不低。是啊，哦嗯、一点点都不低，你知道中国大学生现在上大学的才百分之十几，嗯，是是、嗯、是，是是对吧？然后所以就他们灌输的是这这挂思想，嗯、其实到我们也是。<对>然后但是还有一挂就是从博伊斯开始，德国那些人他们就说人人都是艺术家，
0: 嗯，就大家搞什么都是艺术，抖、嗯嗯、音快手，嗯
2: 、对，<笑>但其实这个东西它永远会走向。自我毁灭的一个路嘛，嗯、就是因为当所有都是艺术的时候，那也就没有艺术了。哦、对对对对,对，这个是有道理，它消解了艺术
0: 的意义。对,
2: 对然后所以这个其实就是两个不同观。当然现在还大家都呼吁什么，我们要创作，人人都是人人人人都要看懂艺术，什么一个艺术能教育大家。然后每次看到这种知乎，我都有操，扯淡，对，我就回答他扯淡。嗯、对,对你想
3: 想，人人都能看懂的艺术，那就是就是马路边上那个瑶瑶。啊，哦、就就是往里边投一块钱就可以摇那种戏，啊、爸爸爸爸爷爷对对对，叫爷爷，那个绝对人人都能,能、哦、叫爷爷是吧？
0: 啥玩意儿？这还有更文盲？真的，投了一块钱长知识了？不是奶奶呀、啊，这家伙，所以我我就想到了，所以如果困困回答那个奇葩说的那个题目，嗯、叫救名画还是救猫咪的时候，嗯、他的第一句话肯定问。那名画大家能看懂吗？说那名画是那个古典艺术烧了吧？猫更重要，对，而且烧了之后大家不懂。对你想想，我烧了名画，但救猫咪这事儿，你是不是不理解？这就对了，这就是艺术。哇，这是行为艺术，多完美的观点呀！救
1: 猫咪是一本非常好的编剧的教材。哎呦这跳跃，哎呀，伯伯老师
0: 啊啊，这伯伯老师就本
1: 本人就是个当代艺术。
0: <笑>没人能懂，<笑>一个都懂不了。然后
2: 我想再补充一下，嗯、因为我怕我被我的同行喷死。没关系，嗯
0: 、你同行没有几个听这个。我们这节目谁人人人都能懂，<笑>
2: <笑><笑>因为就是很多时候就是有些人就是我学生什么拿过来一作品，然后咵、嗯、撒泡尿在一纸上。嗯、老师，你懂吗？我说不懂。嗯、他说老师，那这就是艺术。然后其实他对我来说这不是艺术。然后这个就。嗯嗯有一个特别有意思的东西，就是关于谜这个东西。嗯嗯，如果你你只是一个谜，你没有线索，那他妈不叫谜。对对对，那
3: 就像一句乱掰的话
1: 。对，就像一个
2: 保险箱，它再安全，它也需要有一个密码能打开。是是是。然后，所以就是，其实当代艺术非常核心的一点，就是我们怎么去看当代艺术的好与坏。嗯，你明白吗？就是至少从我的观点来看的话，就是如果这个东西我完全能看懂，我一秒钟就看懂了，那它一定是个垃圾。嗯，但是如果说我在这蹲十分钟，我都没看懂，那我觉得他也一定是个辣椒。嗯嗯，就是他至少要留下一些线索，让管者去能顺着那个线索，哪怕不管你走到哪儿，你有些人可能走到一半，有些人走到了最后，就你至少有个东西能有个入口进去才行。嗯，所以这个也是，就是很多人为什么我操，我我自己做一个乱七八糟东西，你们都看不懂，这个艺术品不是艺术品。哦，有道理，就是
0: 对这个就符合我另一个感觉了，就是我感觉有的有的人他这个创作就是是故意那么干的，就是劲劲儿的那种。是，嗯，有一种你民间书法家是不是？拿针筒在那作画，这我真看不懂。但我我觉得，我那天看
3: 了一个写书法的，有一个人给他举着是两个人给他举着，他从这边画画画画画画到那边人身上去了
0: ，这事儿没人能。<笑>但是我觉
3: 得这不是，<笑>对，关键是那边那个人也穿了一身白色的衣服，就做好准备了，你知道吗？啊、太牛了！
1: 我，你这个，我想起一个例子，是一个美国钢琴家搞的一个行为艺术，四分三十、嗯、四分三十三秒，嗯，手放在钢琴键上不往下按，等了四分三十三秒之后，哎，我这个曲子就叫四分三十三秒，嗯，你说这样的是不是艺术
2: ？那倒是激浪派，我操，这个我可不敢喷，这
0: 是啥啥派？激浪派，我对对就是小野洋子，嗯、就是列侬老婆、哦、对。小野洋子我，我我体会过他，<笑>他有一段唱歌，我我知道，我说我看不懂，但这是艺术，肯定的。<笑><笑>对，确定这是艺术。对,啊、对
3: ，你要说不是，会有人来弄你<笑>对。对对对对对，对对对小野洋子那个有人能看懂啊。是是摆了一个梯子？
1: 对，约翰列侬看懂了，嗯，看懂了，俩人就结婚了，等于好像比武招亲一样。你看，就是筛选机制嘛
0: ？是啊，约翰列侬的歌可是人人都能懂，所以这就为什
2: 么所有小小洋子的粉丝都会喷约翰列侬
3: 。哦，就
2: 是你你会去看的时候，我前两天刚看了小小洋子的那书，叫《橘子柚子蜜》还是什么东西，他新出的，在国内。嗯嗯。然后他写了各种各样的游戏，就是你跟着他做比较艺术。然后，但是其实我们在就是我去读很多。那种、嗯、那种类似评论的一些文章，你会发现所有的小野洋子的文，就是他的粉丝都会喷列侬，觉得列侬毁了小野洋子、哦。哇
4: ，<就>
1: 哦、哇啊，咱们大众听的版本是反过来的、啊，是吧？<笑>是啊、不，但实际这就
2: 是就是对于艺术家来说，他就觉得啊，小野洋子因为跟列侬之后。<对>嗯他就变
0: 得更通俗了嘛？我
3: 我们是觉得他把列侬带跑偏了，他
0: 他都把列侬命搭进去了，<笑>好吧？他带跑偏了之后，<笑>粉丝说你变了，你这、啊
1: 、搞得披头士解散了，对吗？<笑>对啊，你这是音乐史上、音乐史上的一大罪人
0: 。哦，那可能因为小野洋子的粉丝实在是跟大众比起来太小众了，这个声音没有被大众听到。对,啊对,啊、对。<笑>谢谢。是这我我看过一个小野洋子的一个唱了一首歌，他就上来之后就一直在，他就是发出一些声音，只能是这样说，就我完全听不懂。他唱了啊啊啊，也不是这样的，对不起，小野洋子，对不起。对不起。我觉得我听过你唱的比他好听。哎，这是伯伯说的。伯伯说的，喷他，我幺债要完蛋了。没问题，他们的粉丝少的，还不如咱们多呢，没准。没事，激浪派的朋友们，然后喷他，就是那个时候我会。真实的感受到，我觉得这个东西是能欣赏的。嗯，但是我、嗯、我还是刚才那个，你往那纸上尿尿，我这就是欣赏不了啊！<笑>我就感觉你这是疯了，<笑>这是脑子疯了。<笑>你别说呀，你尿酸高啊，<笑><笑>尿酸很高。嗯，哎，还有一个我一个刻板的印象，嗯、这个刻板的印象是啥？就是我其实做了一些功课，可能我直接就做跑偏了，嗯、以至于我这期在录制之前，我都特担心。特别担心，嗯、说实话，刚才困困进来的时候，跟他聊了几句，我就觉得完全没这个担心了。嗯，我就知道是我功课做跑偏了，嗯、跑偏的是啥呢？我看了一个安迪沃霍尔的这个纪录片哈。嗯嗯我就崩溃了，<笑>我说怎么跟艺术家聊啊？<笑>啊，这是这是一个套啊！今天、啊、你还
3: 你还看的是安迪沃霍尔的纪录片，嗯，我是直接看的展，啊，都没人<笑>没有旁白给我解释，<笑>我他能从头走到尾用了两分三十秒，<笑>都不到四分三十三秒。对，你看
0: 我之前也看过安迪沃或者一些个作品、嗯、哈，嗯、就是那个时候我就会崩溃，就就是、处在精神崩溃的边缘哈。嗯，最著名的作品应该是那个马。《梦露》那个那个画哈，还有一些重要的这个人物啊，他画了很多，他还画了那个 Michael Jackson 是画那些，他最早画的是可乐瓶儿，然后当时罐头罐头和可乐，看到罐罐头和可可乐瓶子，然后我就我就仔细的去想，我说这一定有他的表达，然后越看越崩溃啊，因为他当时说大家怎么定义艺术？就必须是画那些个没没出现过的啊，或者是画日常生活中的那些，但是没有人会认为商业商业这些东西是艺术，嗯，对，所以他就画商业的设计，他就是可口可乐瓶子，然后那个罐头，然后。而且是那个罐头，你如果看展，你会发现动不动就一堵墙，嗯、然后三十三十二种罐头，嗯、但都是一个牌子，只不过是不同的口味，他、嗯、<笑>就把中间的字换了一下，嗯、一堵墙，玛丽莲梦露、嗯、只不过是不同的这个颜色的搭配哈。嗯、那个时候就是大家不就看不懂嘛，嗯、所以那个时候有人去采访他，说，我靠，我就是看了这个采访，我对今天的采访有极大的这个恐惧。啊，安尼·沃霍尔先生，你做的这个东西。你你你做的东西是不是就只是把那个罐头画了一下？他说是。嗯、<笑>说那那你是不是就直接把那些商品都是直接拿过来画吗？他说对。嗯、他说有人说你这不是原创，他说这当然不是原创。嗯、<笑>他说那那你这个可能就不是艺术，他说当然不是艺术。嗯、<笑><笑>我说这艺术家都这么说话吗？我今天怎么聊啊？<笑>我当时那那个那个想法哈、啊，是艺术家都这么说话吗？<笑>没有、啊，你知
2: 是吗？哈牛我火。嗯<笑><笑>就是其实大家去看<对>去看安安迪沃霍尔那时候叫泡普艺术嘛，叫波普艺术。嗯，然后就是我其实后来有一阵儿，就是刚开始学的时候，我就特别觉得，哎，这东西太太有意思，太简单了，我也能搞。嗯，嗯然后所以我就去查波普艺术，嗯，嗯结果我也没看懂，就大概在有个本科三四年时间里面，我根本不知道波普艺术到底是什么，就觉得操，这不是扯淡吗？嗯嗯、然后。<笑>然后，其实直到后来，我读了更越来越多的一些关于史论、评论这些东西，然后才慢慢梳理出来一个一些他要表达的东西吧。其实他要表达的东西就是表达形式本身。嗯。然后，因为就
0: 是哇，这句话又够狠
2: 。没有，就是就是现在就当代艺术语语言里面，我们其实可以把一个艺术作品拆分成三个部分去看。嗯。第一个部分叫做观念。嗯，就是 concept。然后就是大的翻译成英文会更好一点。对，观是不是听不懂 ？concept 哦，不是因为这个中文翻译，其实我觉得不太准确。明白。嗯，然后，然后第二个是切入点，嗯，就是你怎么去切入它这个观念。然后第三个东西叫表达形式。嗯，然后当然，现在渐渐的，从九十年代之后，我们加入第四样东西，第四样东西叫呈现形式。嗯，就你怎么去把它放在哪儿，怎么放，然后谁来点评它。嗯，然后这些东西变成了，就这，如果我们把这四部分拆开的话，嗯、你会发现安迪沃浩做的核心的东西其实是在表达形式上面。哦，就是我其实是它并不是对对某个东西进行表达，而它是要对表达形式这件事情进行表达。嗯嗯啊，我虽然傲了，但是我
1: 时没懂。对我感觉是壳子上套壳子，重要的是这个壳子。我来，我来帮预测一
3: 下，大概有没有可能有这么一种意思在里边？就是我在一个美术馆里边放一个满大街都能看见的东西，那就是对对对艺术馆放艺术品这件事情的一个一个
2: 看法
0: 、解构哈，这样子
2: 。它可以这么说，这个叫。institutional critique 叫、嗯、怎么说系统性批判，嗯，嗯然后它其实就是批判的是我整个的一个系统啊、哦，对，像艺术系统一样，嗯，对对然后，但是其实安迪沃霍那个东西更多的，他想到的，就是以我肤浅的理解啊，他是想把商业跟艺术做结合，嗯，他更多的是想、嗯、，OK， 这个东西艺术艺术不重要，重要的是我要赚钱，嗯。嗯然后在某种意义上讲，他他的意义就很多时候我们在。看艺术当代艺术作品的时候，你会发现一个艺术作品其实没有什么太大价值。就他这个作品不能说好坏，就像杜尚小便池，你能说这个小便池好？好也不是他做的呀，是啊，对吧？这是谁产的？对，是不是？他什么都没干，他给人弄。模板、嗯、好，人家工艺流程样样精
0: ，<笑><笑>工匠精神。<笑>对
2: ，所以其实他的价值并不在于他的这个作品好坏，嗯、而在于他的。在当时的一个影响力，嗯，其实安迪沃霍尔作品也是这样的。你说作品好吗？画呢？嗯、他跟冷军比，冷军画的比他下的更多，<笑>对,对吧？然后就是但，但但是呢，为什么他的作品能卖那么贵的价钱？是因为他在当时掀起的那个，包括他的 factory， 就是他那个工厂，嗯，就是把野模什么，不是把名模什么，哎、<呀>然后哎，哎<笑>然后跟艺术家呀，跟文化上流社会啊，哎、<呀>他们在一起做了一个公开的沙龙，嗯、哎<呀>，然后这个模式。嗯，变成了非常有代表性嘛。所以你真的让他解释，我操，你从为什么要画那个可乐瓶？这画的好在哪儿？他当然说不
1: 出来了。对，那
2: 么就因为杜尚这个，这个我画的特别像
1: 。对，那直接放一个不就行了吗？对，其实杜尚也是这个绘画功底很深厚的一个画家，对对对，他就是按传统绘画，他也是画的特别好的那种人。当然，嗯，
2: 他之前画的，他画立体主义嘛，就画下楼梯的少女，那个是他就一幅画让他在纽约。他当时刚来纽约，杜尚一辈子特别清贫啊，特别穷，然后他在法国混不下去了，然后很主要原因是因为一战各种就是那个传统主义的复兴，然后所以他被迫到了纽约，然后到了纽约之后特有意思，就是大家都不认识他是谁，
5: 对
2: ，然后但是别人给他介绍的时候也不会介绍他叫杜尚。因为不知道谁是王， uh, 然后他们都会介绍哦，这个是下楼梯的少少女的作者。作者， oh. 所以就他其实他的绘画
0: 是非常非常有名的。当时，嗯、哎呀呵呵，这就让我想起了这很多的这个古典古典的画家，他们会直接把自己名字画进去，把脸画进去。不可能不认识我，<笑>万一卖不出去呢，可能。<笑>所以你看啊，这个理解这些个艺术品哈，嗯，好像就是奢望，就是我们不去理解哈。嗯，那你能不能跟我们简单的科普一下，就是你们艺术家会有哪些个线索去解读这个这个艺术品？比如说你现在看到了一幅画，你看懂了，但是我们看不懂，那你是怎么从你从哪几个角度看懂的呢？嗯，会有这个线索吗
2: ？这东西就跟我我说不出来，就是其实很多时候我们可以从，就像我们以以电影举例子啊，嗯。就是当一个电影导演去看一个电影的时候，他会从、嗯、哎这个镜头是不是该怎么哎一一镜到底，或者哪儿切，嗯、然后哎这个剪辑怎么怎么样？但是作为一个观者来看的时候，他只能看我操、哦、太爽了，他又打了他，我脑、哦、脑壳打碎了，然后就这种，嗯、对，对,对吧？嗯、他不会去思考这个问题，所以对于艺术品来说，我觉得也是这个样子，就是。就是如果我去看一个作品的时候，其实我在很大程度上是把这个作品解构掉了。嗯，就我会从各个层面上去，而且我永远会去思考，如果我来做，我会怎么做。嗯，但其实这种方法我，我我不建议教给大家。嗯，因为这个东西教给你们没有意
0: 义。对，因为我们是被筛选掉。<笑>
2: <笑>对，没有没有意义。因为，但是更多来说的话，其实艺术作品在在很多很大情况下，他们都都上说的啊，就是当一个艺术家做完一个作品的时候，嗯，他的作品。就已经不不属于他了，嗯，就是一半属于他，一半属于观者。嗯，其实更多的是观者怎么进行去看待这个事情呢？去解读它，对,<他>对，去解读它。然后这个时候就会产生两种问题。嗯、这就是其实我们在思考这个问题的时候，我看现在就是中国的这个当代艺术史的时候，我会有特别深的感触，就是、嗯、就是所有的艺术作品你要去理解，嗯，它寻求的一个非常核心的价值，艺术作品的一种表达方式，就要共情性。嗯嗯，就是我要跟你产生共情。嗯，而这个共情怎么来？源于所有观者的个人经历啊、哦。嗯，你能明白吗？就是当你的个人经历极其丰富的时候，嗯、你去看待一幅作品，你能产生的共情也会特别多。嗯、但假如说你你一辈子就在一个小房子里面，就是上学、放学，嗯、然后上班、下班，嗯、那你当然无法理解，因为你的经历中没有更丰富的。经历以及经验去支撑你去解读这个东西，对,对，嗯、所以这个其实是一个非常大的问题，也就是现在我其实去看很多很多，就是年轻人去看展览的时候，哪怕他们自己创作的时候，我都惊了。我就是一般读学生说，哎，老师，我要做一作品，我说行，你就写出你生命中你觉得最想做的十件事情，你觉得最有意思的十件事情，然后第一件事情，老师，我六岁上的学。嗯<音>，然后我、哦哦、操，谁当初六岁上学、啊？<笑>然后第二件事情，老师网络暴力太可怕了。<笑><谁>不是我，不是谁不知道网暴力，谁都知道网暴力太可怕了。
1: 嗯，就是
2: 当你把十个观点梳理出来的时候，你会发现，我、嗯、操，全是
1: 常识啊，没有一个个性化的东西。对、嗯，就没有
2: 一个他能区分你。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 A 跟 B，B 跟 C 之
0: 间的区别，这个其实特别可怕吧？嗯、对对对，你看啊，这个就有意思了。嗯、就是我们这个单口喜剧哈，里面也经常会有那种我们觉得是大师级的人物。嗯嗯。越是到大师级的人物的时候，他开始就偏重于我的输出，我的思维模式。嗯嗯。这就是为什么你看 d a v i d Chappelle 这个专场哈，嗯、我自己看的时候，我就觉得特别的牛逼，嗯、因为我觉得他每个专场都给我带来特新的那个感觉。嗯。我就觉得他是。大师级的这个人物哈，但是很多人不喜欢，很多人说这也不招笑、嗯、啊。对，他会说黑人那个是吧？对黑人啊，我看了，他这也不会说什么
1: 笑点不多，
0: 笑点也不密，而且也不够爆。对，是这种。嗯是啊、但是我我看的时候，我其实不是从笑点的角度来看了，嗯、我是在看他的思考的这个东西。嗯，越就是因为我自己有一个感受。越是难处理的东西，你处理好了，只要这个这个这个话题大家能笑一下，那绝对你有神技啊！嗯、就是比如说我今天拿了一个这个西红柿炒鸡蛋端上来，然后我跟你说这就是西红柿炒鸡蛋，西红柿和鸡蛋做的，那、嗯、你觉得这东西就很普通啊？所有人都会。嗯、但我跟你说，这个东西原本不是西红柿炒鸡蛋，它是烂掉的西红柿和腐烂的鸡蛋，但我炒出来是超新鲜的感觉。嗯，呃，秘诀是多放味精，不是、啊、<笑>这个，不是。<笑>啊、就是超出来，炒出来是超新鲜的这个感觉。嗯、那个时候你就会觉得，靠，这是艺术，这是记忆的这种,、嗯、这种巅峰巅峰啊！嗯、我我是老从 David Shields 身上看到这个，因为他是我见过为数不多的敢直接调侃变性人的人。美国没有一个喜剧演员敢调侃这个，就无论你技巧多高都不敢说。提到变性人，只能说你们也要为你争取权利怎么样？他直接就敢说，只有两个敢说，一个是他，一个是吐槽大会。吐槽大会因为直接就把 Bruce Jenner 请到底下，我来吐槽你。那你人家都笑了，那你你不能生气。这个其实
1: 那个 Bill Burr 也也吐槽过
0: ，啊 Bill Burr 也也，那因为 Bill Burr 那个。家暴的长相<笑>，大家就知道他会写这种，所以我也喜欢他那个 Paper Tiger 那个专场，就这两个演员我是很喜欢的，嗯，就是这种感觉。所以我发现艺术品里好像也有这种，就是我要给你，我要在这个，你看这个画，或者是我我拍了一个这个视觉艺术哈，我做了一个什么东西出来，我其实表达的是我的观点。嗯，但是你你完全 get 不到观点，那就只能说明你你完全不是这个领域的人。嗯，啊，你可能就听你我我给你举个最简单的例子，有那老头老太太就觉得二人转比单口喜剧好听太多了啊，嗯、你们再一个人也不热闹啊，他听、嗯、热闹。嗯、这个时候你就会觉得啊、哦，原来这个玩意儿还是稍微有点共通的哈。嗯，嗯但是也只能羡慕，我永远写不出来这种段子。嗯嗯嗯所以你有什么问题吗？你你说半天，我就是
1: 我就是有感悟。对
2: ，我觉得是，其实是这样的，就是很多时候，其实艺术作品也是。就刚才教授说那个，我觉得就是西红柿鸡蛋那个东西，我觉得它是一个最高级的一种艺术表达形式。嗯嗯，就是当我们去探讨很多问题的时候，其实我们都会去寻找一个非常大的观念，以及一个非常新颖的切入点。然后一种较为新颖的表达形式，这样因为你没有别人没有做过，嗯，嗯，所以就是你可以看到它的猎奇性
5: ，观众更容
2: 易接受。但其实你会发现很多大师的作品，他们做的核心主题其实就几个：爱、死亡、痛苦、激情。哎呀，我以为就差一个，
0: 看来爱、死亡、激情不是作品，不是艺术品啊，差一个你这样
2: 对，但是他们会把那些大师会把那个东西处理得特别特别好，嗯、这也是我们没法去处理的，因为我们现在还没有到那个境界，没那么多感悟。<说>对，对没有那么多感悟，而且，嗯、所以就是说，有的时候我们会，我就是我最喜欢的两个大师，艺术大师，一个叫冈萨雷斯，我不知道是个同性恋，然后还死得特别早，然后艾滋病。嗯嗯然后另一个是 b o t t 一个犹太人在德国二战的时候，然后他们两个作品的普遍的风格就是那个作品就嗯啊，我举个最简单的例子，就是我最喜
0: 欢的。嗯、等会儿，<笑>他要举最简单的例子了啊！三两位知道应该怎么配合。刚,
1: 刚那俩人名我都琢磨半天了，现在百度嘛，是现在百度。
0: 但接下来你就得明白了，嗯，<笑>就他。就是刚才雷斯在讲那个主
2: 题，其实我也不知道他的作品是不是关于爱情，但我个人也是关于爱情。嗯、是当时我去看展览的时候，就你走到一个房间里面，嗯，然后那个房间有两个特别大的大窗户，嗯，大概五米多，然后宽两米，嗯、然后那两个大窗户上面挂了两个蓝色的窗帘，然后那窗户开着有风，嗯、那个蓝色窗帘就会飘起来，然后我看到那儿就我、嗯、操，太牛逼了。
0: 对，是很牛，对，那
1: 个窗帘很漂亮吗？对，非常简单。你真是
0: 没懂啊！我跟六寿都懂了。然后，这个是他一个作
2: 品，他的作品，这个作品的对面是两一个两个时钟，就是那种圆的，你能想象中一下最简单那种钟。然后那两个钟同时在走。嗯。你能明白？他在讲的其实是同性恋的同步性。嗯。<What? S 2> 啊！<笑>哎呀，我这个 what 暴露了。<笑>我
1: 我英文不太好，这个 blue 意味着什么吗？<笑> blue 就是色情的意思。<笑>没有
2: 没有没有。他就说这种伤感伤，其实那个蓝色、嗯、其实代表就是他们的一种悲伤，嗯、一种难受，啊、一种那种状态嘛。然后以及那两个钟其实也是一种状态。但这个东西其实我觉得所有人，当你看到那个两个同步钟的时候，你再看它的主题，所有人都能看懂。嗯。再加上它的背景。嗯嗯对吧？但它很简单，但那个视觉冲击特别强，就是我我看完了之后永远都忘不掉。就两个一起在走的时、嗯、你一直在那看，就他们两个永远都是同步的。
1: 嗯，我我在想，那个那个房间灯光是特意调的，就是自然光
2: ，就是自然光啊。哦、包括这种，而且另一个 b o t a l s k i 最有名的作品就是它。在二战中，他找了好多二战中那种失踪的小孩儿，嗯，然后管他们的家属要了那个失踪小孩儿之前生前的照片，嗯，然后他把照片一个一个打印出来，很大，大概那个五十公分左右，然后很糊很糊，因为当时那个照片非常糊嘛。然后他把每个照片前面放了一盏灯，然后照着那个灯弯下来照着那个照片，嗯，然后其实当我们看到那个时候，我就我、哦、操太震惊了，就是你能感觉到那种失踪小孩的伤痛，以及那种大家所有的人他们的亲人希望去找到他，但是。永远都找不到，甚至都没有人记着他长什么样
5: 了
2: 。嗯，就那种感觉，这个其实不需要解读的。就所有的人，当你经历过这种事情，或者或者有一定的社会经验，当然很多我们的经验是源于电影嘛。当你知道二战这种、嗯、有对于犹太人啊，对于这种东西，你一看那作品，其实懂了。是是,是你能明白吗，你就不需要再去想他
1: 还要表达什么东西了。他
2: 可能还要表达东西更多，但是对于观者来说，你知道那一点就已经够了，嗯、就他已经可以震撼你了
1: 。嗯啊、第一下的冲击力、就是，对。嗯
0: 这个我想到了一个电影啊，嗯、这个电影我现在我第一片儿还是当反例，准备嘲笑一下当代艺术家的哈、啊。但我觉得这个可能里面就还有他真正的深意，<笑>对，有可能有深意有。什么电影、啊？这个电影特别好，是本来是法国的电影，叫《触不可及》，哦，看过啊，哦、然后就讲的是一个艺术家他自己这个。呃，这个高位截瘫了，嗯、然后他只能用一个护工来、嗯、来照顾他。嗯、美国也翻拍了，而且美国两个演员大家都认识。嗯、那个高位截瘫呢是那个谁，嗯《绝命毒师》里面老白，嗯、然后呃，演他的黑人护工呢是 k e、嗯、哈 i n h a r t k 来演。然后这里面有一个经典的情节就是。当时那个黑人护工看他去卖一幅画，嗯、抽象那个，对，特抽象一画，就感觉是墨，嗯、就是说这,这个这是彩啊，嗯、泼上去了哈，嗯啊、颜料泼上去了。嗯嗯然后他说：“这得卖多少钱？”他说：“一万美金。哦”他说：“我靠，这这，一百一百多万，一千万，一千万，一千万美金，一千万美金，美金<笑>那我也能卖了。啊”他说：“我至少我能卖一万美金。啊”哈、嗯，他就他就有一天他就开始创作哈、啊，他在地上拿着一个画画布，然后他就拿这个颜料，他就琢磨，他说：“这儿甩一下哈、啊，然后这儿甩一下哈、啊，然后就甩出来一幅画。”嗯，甩出来之后呢，他就让这个。艺鉴赏这个艺术家帮他卖，他说、嗯：“你给我卖一万美金哈、啊。嗯”然后这个果然就找了一个这个商人啊，就是你你、嗯、个买画的人哈、啊，收藏家。他朋友，呃，他朋友哈、啊。然后这个艺术家就说：“说这个画是一个新人作家画家画的。嗯”嗯、他朋友说了句话说：“说我看得出画风还很稚嫩。”嗯，然后他说。对，但是他潜力无限，然后卖了一万美金，真卖了？对，真卖了一万美金，一万？我怎么记得三百五十万啊？三百五十万美金？你们看的版本不一样，版本不一样，他特别贵。我我看的是法郎版。有个差价在这儿。你是你看的是国产的，吗？对，反正特别贵。看那个画
3: 是凯文哈特画的
0: ，哎，他他这真是不值那么钱所以那个时候，那个时候我第一开始准备的这个素材，我就说想嘲笑一下当代艺术啊。我说你看看，就什么人都能画。忽然我就想到，万一那个人他真的就是特有天赋的画家，嗯，也许他真的就表达出来他那个观点。而且你想，那两个人说的话，他说我从这个里面看出了这个稚嫩啥的哈，然后画上呃，坤坤摇头了，坤坤说你没理解，你难道不应该想万
3: 一？是这个护工画画被名家卖出三百多万这件事儿值三百多万的啊
2: ！啊，你<的>、哎、这个思维已经很当代了，<笑>对，当代艺术了、啊。那个画
1: 的主题就是稚嫩。嗯嗯嗯，不是，其实不是，其实那
2: 个他后面解释了呀，就是那那个电影再往后五分钟，你只要再看五分钟，你没看，你我看了，你我 OK，
1: 那个五分钟说了什么
2: ？那五分钟，然后那个那个那个高位阶层就是那个富二代，不是富一代，然后就跟那个黑人说说这个话，我只能给你卖一次，就一次是他是可以被卖掉的，但是你不可能再卖掉第二次了，嗯，就是因为这个东西是它涉及到另一个。就是现在，当然就是非常核心的观点，叫在场理论或者叫场域理论。就是这个东西在哪儿，你明白？就是我举个简单的例子啊，就是现在我们就是，假如这个矿泉水瓶，一一个农夫山泉摆在我们这儿，它就是农夫山泉；但我摆在什么大英美术馆，那它可能就是个当代艺术作品，大家就会理解。然后其实他那个黑人，就是他之所以能卖出去那幅画，第一个是那个富翁把他的画裱了起来，裱特别好；第二个挂在了自己的家里面。哦、嗯，然后第三，他向他作为一个引荐人推荐了这个，嗯、给他的朋友推荐了这个人，嗯、所以这一切他所有的这些东西造就了这幅画的价值。对对对，然后但是他不能再重复，因为在如果再卖第二张画，可能那个人就已经识破了。嗯，是是，是是是所以这个其实就是一个，我明
0: 白咱俩区别在哪儿、嗯、这个文章我也看了，<笑>但我理解的是，我就帮你这一次忙啊。<笑><笑>哎，接下来你该好好帮我忙了。再一再二，不能再三再四。<笑><对>我理解怎么这么日常
3: ？<笑>事不过三。嗯嗯
1: 、这电影我得好好再看几遍、哎。是是，不是？你应该多看点艺术理论<笑>、哎。是
0: 得看，我也看不懂啊。关键是，长语吧。哎嗯、所以，如果在收听的听众们，你现在能去纽约大都会博物馆，你发现垃圾桶里面有一张纸巾的话，那是我留在那的艺术品。<笑>那是垃圾桶 ，what？ 可不算啊，只要再
3: 平移两米，
0: <笑>就是艺术品啊。对<笑>我，我就应该随地扔的。我当时有一刹那，我想，这他妈，你还得自己带个台灯照着那。<笑>扔到埃及应该扔到埃及馆，然后拿个台灯照着<笑>扔埃及馆没用、啊，这他妈不是当代艺术、啊。<笑>
2: 我说，其其实刚才教主说有一个电影的时候，我特别紧张啊
0: 啊！因
5: 为
2: 看过是吗？不是不是不是不,是不是我肯定会看过的。然后但是但是去年因为有一个电影特别特别有名，叫《方形》（Square）， 我不知道你看没看过？嗯，
0: 我下了
3: 。我现在我现在想的是，你们所谓的有名跟我们所谓的有名不是<对>不是那个是真有名，那个、是<笑>那那那那
0: 个我看过片段没
1: 看完那个。嗯、然后
2: 那个其实就是我看完之后，我觉得他是那整部电影就是对当代艺术最大的讽刺哦，嗯、就他、嗯。因为他讲的，他其中两个作品，第一个作品是，他讲一个艺术家，那个艺术家在画廊里面卖一个作品，嗯、那个作品是从哪儿忘了，卢浮宫还是哪儿收了一堆灰，嗯，然后在那个，然后把那个灰摆了一个正方形，嗯，然后在画廊里面卖，然后第二天开展。结果当天晚上的时候，然后那个那个打扫卫生那个开着那个小车，呜就
3: 把那个灰给扫没了
2: 。然后第二天，画廊，我操，怎么
3: 办？然后就马上开展了，怎么
2: 办？然后那几个画廊主说：“哎呀，反正都是灰，他也不知道，再随便给他弄一点儿摆上。”所以特别讽刺。然后他最后结尾的时候也是特别讽刺。最后结尾的时候，他就是那个什么卢浮宫举办那种多少年就每年一次的那个慈善募捐晚会，然后每年会请一个艺术家。他当时请了一个。一个那个什么，一个行为艺术家，嗯、那个行为艺术家作品是把自己变成一只猩猩装成、嗯，嗯嗯就装成一只猩猩，一开始就那个场面特别尴尬，就是那个所有的人都穿着西装，嗯、然后打着晚礼服坐在那个就是圆桌上面，嗯、然后就一个男的就穿一内裤还是还是什么东西，哦哦就进来表演，就所有人都尴尬，特别特别尴尬，嗯嗯、然后大家就想这个东西怎么还不完，怎么快完了，快完了，然后后来那个猩猩准备要走了，嗯。嗯然后大家都觉得哦要完了，结果那猩猩回来啪就打了一个一个老头头一下，嗯嗯，嗯然后这时候那老头特淡定，也不能动，因为他觉得这是个表演的一部分，啊嗯、然后他又开始就疯狂就啪打人，然后揪人头发，然后干嘛，嗯、然后所有人就在这儿淡定，嗯,嗯，这是个作品，这是个作品，这是个作品，<笑><笑>然后直到就后来，然后他把一个人一个男的揪起来揍了一顿，然后把女的就要强奸那个在那当时吃的女的时候，大家才发现。我操，这个作品有点过
0: 啊！ Uh, uh, 然后
2: 就就哪怕他在第一个要强奸那个女的时候，大家都不敢上去，嗯、因为觉得这是一个作品，嗯、就不能破坏。嗯、然后直到他真的要。要强奸的时候，啊啊、一帮人上来，我操，把人揍一顿，知道吗？这是你们家的作品啊！哎、<呀>他们
1: 共同完成了这个作品
2: 、啊，所以这个就是那整个电影，包括他讲艺术商业什么的，他讽刺那个那个画廊老板那个商人，嗯、他丢了个手机，然后他为了找回那个手机，嗯、他给全楼的人写了恐吓信。嗯
5: ，嗯
2: 然后他就说：“这个这个当然艺术特别虚伪。”其实当时我看那个艺术看那个电影的时候，特别难过，嗯。就因为这个点，其实换句话说就是所有人都知道。嗯、但是所有人都不敢点破，因为点破了没有解决方案。啊、对，就你知道没有代替他的方案。就像很多时候我们说要反抗，反抗，但反抗完了之后，你他妈要重建什么？是嗯。所以现在的整个当代艺术体系里面，我们经常会说，它可能是有一点点骗局问题。嗯、但是你揭露这个骗局，或者说你要推翻它之后，那接下来该怎么办
1: ？没有一个标准，就一下全消
2: 解了。对你、嗯、不相
1: 信
3: 任
2: 何一个东西。对,对你消解掉了之后，那到底？我们该怎么往下发展？除
3: 非从头再来一回，再回到传统艺术，嗯、然后再再重新发展一次。嗯
0: ，就先把这小便池凿了，然后画一裸女，再命名全。从安格尔时代没有，先从壁画开始。哎,哎,哎、啊、先画一个神仙打了另一个神仙，<笑>这是太早了，这个。从
3: 头再来。对
0: ，所以你看，我们试着去理解了一下这个线索啊。我其实刚才就在想，如果我是一个。调皮的艺术家哈，我会掌握了所有艺术家鉴赏这些个艺术品的当代艺术的这个这个线索，嗯，然后用线索引导到一个特别荒谬的结局，嗯，就是大家一一一生都在破解我这个这个话到底想表达什么，我留下了一些线索哈，嗯、最后发现得到的答案是我瞎画
2: <笑>，那这个是个特别特别牛逼的作品，是吧？嗯、但问题就在于。哎你怎么能
0: 让人研究你？让研究一辈子研究你的话，第一步是不是认识一个艺术家，而你就做这画？<笑><笑>你刚才还说骗局问题，现在已经是走啊，咱俩要什么？我还要什么尊严？你这个想法呀，我以前也想过
1: 类似的，就是说，假如我是一个著名导演，嗯，我一定要拍一个瞎胡闹、乱搞的一个电影，我看那些评论家怎么说。但后来想了想，你想做到有名，对，让大家都认为你是权威，这一步很难。你想让评论家来评论，对对对。我说一个最简
3: 单的问题，嗯，你说你瞎画的那幅画，你怎么能让那么多懂美术的人？不在十分钟以内识破你是瞎画的
0: 啊！对对，他得
3: 考虑一辈子这事儿才行。对对对对，嗯。
1: 第二呢，你要真到了那个地位，你可能想，哎呦，老子可不
0: 能瞎画了，对有道理啊，有道理，容易容易坏自己的名声。我的地位得来不易，我这动不动一卖三百五十万美金，我这玩意儿，你还
1: 是那个黑人的家。
0: <笑>我也卖不了这个五千万的那个价儿啊，所以，我们这个要了解这些个线索，咱们就得追本溯源哈，就得问问困困怎么走上这条道路哈。我每次问这个嘉宾都是问怎么走上这条道路，显得好像为每个职业都是充我充满了，好像
3: 通向的都是同一个道路，充满了这个讽
0: 刺似的不是，主要是句式固定哈。最早的时候你是大学学的啥呢
2: ？我可以说。是歪打误撞嘛？就我本科的时候，一开始去学的数学啊
1: ，数学。嗯
0: ，然
2: 后当时就是特别扯啊，我要骂一下，因为那个公司已经破产了。然后就就当时我在我在,我在读高中的时候，读的是北外附，嗯，就是在那个北京外国语大学。然后他们当时北外附，因为其实他所有的高中主要是推广出国嘛，嗯，然后当时我们是第一波。然后第一波我们一个国际班，然后当时有一个，嗯、当时整个北京出国的人不多，嗯，那个时候，然后加上中介也不多，然后有一个中介代理我们班，嗯，然后到了高三的时候，大家要申请了，嗯，然后没有人知道要学什么啊，嗯、然后我们那中介就忽悠。啊嗯嗯说哎，我跟你说，数学太牛逼了，又忽悠我爸妈。哎、数学学完数学学金融，学完金融赚大钱。嗯、啊，出来就是印钞机，我就他就是这样说的，直接。然后我印象特深，他说出来就是印钞机。然后我爸妈想，也有道理啊，那、嗯嗯、就学个印钞机专业
0: 吧
1: 。真的是这专业吗？然后数学，然后后来、啊啊啊、我以为印钞机专业呢。然后后来你说这种人啊，他连别说
0: 艺术品，他们
1: 正常人说话他都听不懂。<笑>主要是我太实在,在。哎
2: 呀，你这个祖籍不像啊，
3: 太<笑>实在。<笑>哎
1: ，是我我祖籍河北
2: 啊，<笑>然后我就去学了数学。然后当时我其实倍儿牛逼，因为当时我是文科生。然后但我想，嗯哦、大家都说美国人数学是垃圾，老子到那儿就是第一。然后直到第一次考高数一的时候，我慌了，就是我,我每节课都去听，嗯、嗯嗯然后拿个卷子来不会，嗯，然后非常重要的一个原因是美国的一个试卷。嗯、全是应用题，当时我们考的那一段那么长，对、嗯、啊，对嗯、就是就经常我在那当时应用题里面只能看见呃 car， 然后<笑><笑> km, 然后 three hundred k m 然后那个<笑> another car， 然后,然后,然后只能猜对 fifty pounds。哎<笑> <day>、啊，我听过这几个简单的单词，感觉就是个小学英语的堆积<笑>问题。<笑><笑>然后，然后，然后一开始我就真的去把它当一个小学用题算了嗯，然后算完之后，我们当时那个老师特别好，是个研究生。嗯。然后我大概写了，哐哐哐把它算出来，因为我知道的问题是什么。嗯、算出来之后，用特别简单就算出了一个数。然后当那个卷子发下来的时候，嗯、我们老师给我写了一个大概有二十厘米长的解释，其实是用到了各种微积分。哦。他时候说这个东西其实不是像你想的这样。嗯。然后。大概那时候我就突然就领悟到，哦，原来美国人不是因为当时我我我考了四十三分那次考试，我们全班平均分九十多，然后我们班里满都是美国人
0: 。嗯、你们班你这是亚洲之耻，是吧<笑><后>？<笑>在数学书给了美最终。最终
3: 发现门槛在英语上了。最后问的问题，这俩车加一块多重
0: ？<笑>其实你看不懂的那个地方，其实说的是做题步骤，<笑><笑>这儿一个坎接下来你要用这个微积分里面的知
1: 识。还不会写着，请背诵全文的。<笑>
2: <笑>然后，然后后来就高速一，我还好，嗯、就就连蒙带抄。我操，当时因为我社交还可以，就认识了好多我们班的那种黑人 b u 然后，因为我我发现认识白人八队没有用，因为认识白人八队，他们学的特别好，但你抄不到。然后认识黑人八队的话，他会告诉你你该怎么用技巧能抄到白人八后
0: 还是教我刚
3: 想说你这个我不是种族歧视，你一个亚洲人在美国抄黑人的
0: 数学，这个发现不是抄，是借
2: 鉴人技巧。对，然后，然后就夸夸夸，然后最后还拿了个 A， 然后，哦、然后学到高数二的时候，哦、人家的技
0: 巧是有用啊！我
2: 操、嗯，绝了、啊
1: ！<笑><笑>然后篮球技巧、啊，是嗯嗯
2: 、然后学到高数二的时候，我发现完全连抄都抄不了，嗯，嗯因为他经常一道应用题。一张卷子只有一道用题，然后剩下的全部留白是让你写解写过程的，哇、嗯！就你根本没法抄、啊，我操！那过程，就跟小学作文的，怎么抄啊？嗯、天哪然后，然后那时候我就毅然决然放弃了，我就说、嗯、这个东西真不是我能学的，而且我对这东西一点也不感兴趣，因为我一直学文学，就是学哲学啊这些东西感兴趣。然后后来，当时我第一个想到的是，就是我跟我爸说我要转专业，然后我爸说啊，行，随便转，只要以后能赚到钱。嗯<笑>就是<笑><笑>，你有这个条件就不能随便赚。<笑>然后当时我第一个想到的是，哦，我操，能赚钱。然后当时，哦，英语实在太不好，因为第一年去美国，哎、然后我就看有一个 engineer， 我觉得，哎， engineer 可以赚到钱。啊、然后前面，嗯、然后我就想，那我要找 engineer 里面 engineer 里面要偏文科的那个。嗯，然后他们就有个专业叫 C V engineer， 我想，哎，人类工程嗯。嗯，人类工程。然后我就去了办公室。然后当然啊，就是我我特别奇怪，人类工程为什么在在安贞尔办公室，然后我就找到他们系主任，哎哎因为美国转转专业特别简单，你只要填一个表，系主任签个字，你就自动转了。哦、嗯，然后就拿那个表上去，然后然后那个什么，然后那个系主任就说<笑>啊，说转专业啊，说你知道吗 ？Civil e n 是我们学校那个最好的专业哦，就最好的之一。然后他是数学是我们学校最好的，哦、就第一、嗯、排第一。嗯、然后然后他说你转到我们第二、第三这种专业来，但是还是我们需要有一个 committee， 然后看你这批什么乱七八糟，最后才能投，你能不能转。嗯。然后就说。我说我说老师那我要学什么课？他说哎你数学主要学数学就行。<笑>然后我当时就懵了，你知道吗？我不去、啊，不是不是。然后我就我就我就问了有史以来我最蠢的一个问题，嗯、我说老师为什么研究 human body 要学数学？嗯、然后那老师也懵了，老师啊，谁说我们这个是研究研究 human body？ <笑>然后老师说你知道什么叫 civil engineer 吗？嗯、我说不是人类学研究吗？嗯、他说不是那个东西叫土木工程。<笑><笑>第一次知道了这个词<后>，<笑>英文翻译。然后当时我就，你知道，我就内心我拿着在哭啊！快，嗯、我说我操，这个天下难道没有我能走的路吗？嗯、<笑>然后当时，然后我我没有办法，然后在我们学校里逛，然后看到了一个大楼叫二特啊，哦、然后就拿着同了同样的一张表，嗯，然后我说那我就试试这儿，试试去转这个专业吧，然后转艺术，因为我从来没有学过。然后就去了之后，然后敲我敲媳妇任办公室门，媳妇任一开门。然后就问，哎，你找谁啊？我说找你。然后他说你干嘛？他说我要转专业。然后那系主任没说话，过来夸抱着我了，就我靠，牛背进房
1: 勇就那种，我操！然后然后我什么都没说
2: ，然后咵就拿了，来签完名，然后就他妈给我说你，然后而且他都没有给我那个表呢，还说我帮你交到 Miss t r a e o 了
1: ，他又怕我反悔，就那种
2: 。
1: <笑><笑>你看，你要我这我都不敢去了，把表给我。我说要到时候真的我就说，我。然后就不明白，然后后来才知道，就是我
2: 们、uh, 我们那个学校的二的招人太难了，清华、uh, 没有人，我操，因为<笑>是个理工，就等于你在、uh, 你在在什么清华你要学一个什么哲学系，他、
1: 嗯、就类似那种特别扯，然<笑>后还不一定是清华哲学系，是北理工的哲学系，哦、对,对,对,对。然后所以就，嗯、但是当时我去
2: 学的时候，嗯、我还是蛮。感兴趣的，因为我们那个学校的系主任是一个特别有志向的人，然后他当时是纽约市版画协会会长
1: 哦，然后然后但是意味着一个什么
2: ？就意味着在这个学校教书是他的耻辱，嗯哦，你看，没办法，他是版画协会会长，但他在你知道纽约的艺术学院比较好的太多了，就你能是有十个，我能数出来，但是他是纽约州的，但他在一个连屎都排不进去的一个学校啊，然后他就觉得。那是他的时候，所以他一定要把这个专业弄起来嗯嗯嗯啊！我以为他
1: 一定要转学校呢。哎哎哎美美美国很多教授是终身制的吧？嗯、是
2: 啊<吗> ，Tanner，、嗯、然后但他不上，他第二年就被撤了。嗯、然后,<笑>然后看来是劲使错地方了。然后，但是他他那特别好，然后他。他在那一年级，就是我读大一那一年里面，他招了很多新的老师，然后包括筛选机制也是特别民主。就是我们当时，因为我要转那个专业，我们有四个方向：油画、版画、摄影跟雕塑。然后我走的，我是双专业毕业的，就是版画跟摄影。所以当时我特别喜欢摄影，因为我觉得这东西没门槛。嗯哦，你能明白？就是我要学油画，我学不了；我要学版画，稍微有点难；学雕塑，更没这个想
3: 法真是个富二代的想法。摄影的摄影的门槛不就是钱吗？不
2: 是。摄影，因为当时我有了简单的了解。我们老师说，你有个手机就能学摄影
4: 。嗯、哦，然后
2: 所以就这个老师这个、教育理念对完全没有门槛，非常好，非常好。嗯、然后当时我们去去那个，但是当时我们的唯一一个摄影老师走了，嗯、然后就涉及到我们大学要招一个摄影老师进来。嗯，然后就然后那特别有意思，然后他招人的时候是在一个班里面，他要讲一节课，哦。你随便讲什么东西，讲一节摄影课。然后一半的是全系的老师，另一半儿全就是我们学生可以随便听，嗯、然后我们可以投票给老师他选他来，<吗>对，决定决定他能不能来。哦，然后当时我觉得特别搞笑一件事情是我们我我大概参与了三次这种活动吧。嗯、有两个老师长得一看就是艺术家，就特别邋遢然后那种啊，然后学生就特别不喜欢，但其实那两个人我现在想想就特别牛逼、啊，
1: 水平特别高、嗯。
2: 对，然后还有一个人就是那种中东人。啊，就那种，就是家里能买坦克车，然后他艺术作品是买辆坦克车，然后，然后然后然后就是那种，我操，穿一身西装，然后大油头，一米九多，然后留那种胡子，巨帅，就他一进来就所有哇，太帅了，对，然后然后就他还没开始讲呢，我们就已经开始投票了啊，就是他了，然后最后最后他就真来了啊，然后然后就来了之后，我们就发现。就他有一个特别大问题，就是他是他真的特别能力特别强，就教课特别牛逼。然后，并且后来我跟系主任聊，因为系主任被撸下来了。然后后来我就跟系主任关系还可以，我就问他，你为什么要招他呢？他说，因为他跟中东人脉关系广，我们学校这个专业缺钱，
1: 可以招一些富裕国家的学生
2: 。哎、对，然后然后就激动，然后你知道当时我们贫苦到那种什么状态？就是我们暗房，嗯嗯、然后暗房就是要冲洗，要用溶，要、嗯、用各种。溶液、啊、嘛，
1: 对化学试剂
3: 。骗子、啊，刚才还说用手机就能拍，对哎哎、要暗访，然后暗房，我不用花钱。<笑><那>这不是老师为了多招几个学生编的吗
1: ？
2: <笑>然后，然后那个试剂就，我操，我们就用。一般来说，啊，就我现在知道，美国的好的大学一天换一次。嗯嗯。中国一般是一个月换一次，哦、我们还好，我们两周换一次。但是我当时看的教材上写的，这个东西要两天换一次。然后，然后,然后当时因为我应聘到管理员，然后能管那些东西，我就问我们那个导师，我说：“哎，导师，我们为什么不能两天换一次呢？”嗯。然后他说：“哦，说没办法，化学系那个那波药水还没下来呢，我们只个。<笑>就我们所有的东西全是化学性物理系剩下的<笑>哦,哦，哦哦、<笑>真的就是全部都是他们剩，就连那个桶都没有。我就说老师，我们能买个桶吗？他说化学系那个那个他们下一批那个淘汰的就马上要来了，就是说<笑>美国这是条件克服一下嘛。那
0: 你应该学化学呀，
2: 这个然后就特别惨。然后但是但是那个因为我特别感兴趣，然后所以就就学的特别好。然后一路跟，然后后来我就。然后我跟一个日本的老师关系特别好，嗯、然后特别重要的一个原因是因为当时我的口语特别差啊。然后你知道美国艺术教育里面最重要的一节课叫 critique， 点评课，嗯，然后点评课就是大家对着喷，啊、真的就
1: 是对着喷，啊、然后就是喷、啊、不过别人是吗？是
2: 是因为我能听懂他们骂我什么啊
1: ，嗯嗯、但我骂回去我，我骂
2: 回去他们听不懂。哦，呃、这多着急啊！这是。然后这个我就我操，就特别生气郁闷。然后我们那个日本老师英语也特别差，嗯、就是学生骂他什么太能听懂，嗯、但他他妈反驳回去学生也听不懂，他自己也能知道。所以你俩关系、嗯、对，然后咱俩关系<笑>所俩，所以我们两个就具有共同语言。然后我跟那老师关系就好到爆炸，就那个老师就所有的就是那种。就是那种工作全部给我，就是你，哎，这个工作你来干了，我替你去系里面申请啊！哦，就所以当时我在这
3: 工作你来，哦，你来干了，我替你考试去
1: 。数学我来，万一他也看不懂题目那可怎么办
2: ？所以当时我在整个系里面同时干了三份工作哦，然后那三份工作全是不招本科生的，然后但是全是因为那个那个日本老师，然后你就全干，然后就全干了，然后疯狂赚钱，然后。然后后来我就从，然后那个日本老师教给我最大的道理就是说，如果你要搞艺术，你最重要的一件事你要会搜索。后来就像他他给我举个例子，就是说，你看，因为咱俩关系好，所以你拿到了三份工作。但是你跟另一个老师，因为我们还有一个油画老师，那个油画老师是一个老太太，嗯，推着轮椅，有老年痴呆，嗯，然后但是每年学校给到巨多钱，就是因为他有名到被艺术史写进去了。哦、oh, oh, 天哪！啊，就在艺术史里面，就是从从现代主义艺术史到当代艺术史都有他
0: 。哇， oh, 就在你那时
2: 候能找。Oh, 然后活过了两个时代，对，然后年龄这么大，然后所以，但是那个老师最大问题是，就是他给我们的价值是，他用来写推荐信。嗯啊，哦、你能明白？我懂了，我不教课是吗？他也教，但是教课他他特别牛逼，他那班只有十个人啊，嗯、他上了一年下来，那十个人他都不知道是谁啊。嗯、对，嗯、你们就、嗯、因为他
0: 阿尔兹海默症嘛
2: 。嗯、对，然后然后就特别然后特别有钱，然后我我那朋友也特别好的朋友，然后后来也考的特别好学，然后他就说，然后那是个特别有钱富二代。嗯、然后他说啊，我要为了我要让他给我写一封特别好的推荐信。然后他们买了一个我不知道那是什么东西，嗯，但是是那个叫什么那个配饰，美国的那个特别有名，跟卡地亚差不多那个啊，蒂芙尼啊，一个<因为 S 1>、啊、蒂芙尼那么大的一个盒子，嗯、就大概直径八十厘米的一个大盒子，嗯、然后就给了那个老师。嗯，然后因为老师特别喜欢奢侈品
1: ，然后那个老太太，哦、老太太拿个。嗯太高兴了，<笑>然后然后就疯了，就在日记上，这可是被艺术师写进去的人，<笑>这么，哎呀，这有有损艺术家风
2: 范，这是。啊啊、然后然后那个学生说：“您帮我写封推荐信吧。”然后那，然后、嗯啊、他说：“好，没问题。”说明天你过来找我，然后我帮你写一封推荐信啊。然后我朋友就第二天去了敲,敲门，然后一打开门。然后那老太太，你谁呀、啊？<笑><笑>下次叫他得当堂写。然后就，然后我先生啊崩溃了。然后他说：“哦、老师，我想让你写信推荐信。”他说：“我认识你吗？”<笑>然后老师，我学，我跟你上了四年的课，
1: 然后就那种特别崩溃
2: 。然后，然后，然后当时我们那日本老师给我举的例子就说：“因为你跟他不熟，所以你就拿不到他推荐信、嗯啊、他说：“你知道，你拿不到他推荐信，你就不可能上耶鲁。”哎呀、嗯！然后他又跟我们说说我们，当时我们学校里面有一个人是我们所有人校园暴力他的一个美国人，就我们我们所有人校园暴力真的是惨，所有人都被一个亚洲人校园暴力，<笑>能的你相信我，因为所有人都特别讨厌他，因为他是一个一、ER、二代，一二代就是他父母都是比较有名的艺术家，然后他原来在 Rice 就是在多,多岛艺术学院，就美国最好艺术学院上学，嗯、就后来他们家搬家了。嗯，然后他搬到了我们学校旁边，然后他爸妈就让他转学来我们学校，嗯、然后他那个段位基本上就等于我们讨厌他原因是因为太好了，对，<笑>就不不是因为太好了，是因为他的那个段位基本上在大二的时候等于我们我们现在的研究生研一的水平，哦、嗯，导致一个最大的问题就是他在说什么没有人能听懂啊，嗯、就只有老师能听懂，嗯，嗯然后所以我们就觉得他，但是他说的现在我想想特别有道理，然后但是当时我们就觉得。你他妈说的是什么？所以、啊、说,说的是啥、啊？羞他！对，然后，然后，所以我们就各种羞辱他。嗯、然后就作品，然后他又过得啊，特别特别特别特别抑郁、啊。嗯。然后后来，但是当最终要考试的时候，我们那个日本老师说：“你看到他了吗？”嗯。然后他的命是注定进耶鲁的，说不定他最差没有考好，可能进哥大。
5: 嗯。原
2: 因是他的爸妈，就是他不跟我们玩，但他跟所有知名艺术家在玩。啊，你明白吗？就是他是对圈子问题，所以他就说，如果你你 want be artist， 就是你必须要搜，必会搜手，对你必须要打到那个圈子里面。对，是，所以其实这个这一点对我来说就是落差特别特别大吧。就是后来其实到到了后面读研究生阶段，因为我没有特别关系特别好老师，老师都会在官方角度说啊，艺术家其实可以不用搜手的啊。但其实就是我在本科的时候。跟他在聊的时候，那个老师他就说，他做的，他之所以能留在美国，也是因为他所说，嗯,嗯，就他做了一件他也不知道自己是在做什么的艺术作品。
1: 你明天去找那个老太太。对，不
2: 晓得那老太太记不住，就
0: 当场写吧，当
3: 场写。对你想想那个帮黑人卖三百五十万那老头，绝
1: 对是搜收来的。你给，你给他说一下，那个 Tiffany 的盒子其实是我送的。对，你说，
0: 哎，昨天我的 Tiffany 送给你，有有有看喜欢吗？就直接用。而且由于他记不住，但他能看到 Tiffany， 所以你们全系的人都可以。这每天聚一次，我每天就在门口等着就行了，看
3: 有人拿 Tiffany 进击。一出来你就进去，然后你说我改主意了，<对>咱现在先行。<笑>老谭说
1: 可以啊，可以啊。以<笑><笑>你叫啥来着？这样你们专业的人，<笑>所有人都能进耶鲁。
2: <笑>耶鲁疯了，这怎么这？咱得现在最
0: 近上狂推荐呢。
2: <笑>后来我就开始，嗯，就是就本科毕业了业，啊，然后我就说啊，老子要要去当艺术家，所以我回来。当时本科毕业之后，我回国了。然后就回国一段时间，嗯、因为当时找了一个特别好的工作。嗯。然后那人那找了一个艺术家，他在招助理。
5: 嗯
2: 。哎呦，我实在我都不知道该能不能喷他、啊，就是那艺术家在招助理。<笑>然后那艺术家是耶鲁艺术史博士，哦。然后辍学，他读了四年，因为美国的博士很
1: 难毕业，文
2: 科都他妈辍学，我就没见过一个读完的。我认识的，因为他要读少说最少五年，然后一般长的八年。嗯
1: 。就没有人能读
2: 八年下来。对对对。然后当时我就觉得，哦，他特牛逼，然后回来。然后我就回国当他助理去了，然后那一段惨痛的在上海的经历，我他然后让我深深地意识到啊，就是因为那个艺术家就有点像，用我现在话说就是八流艺术家片子哦，嗯、然后就他所有的他深阶艺术之道要通过社交，嗯，但他的社交方式是我我们在台里不能播的一些东西，嗯，你明白？他每天都在、嗯、就在各种小软件上。哦然后我觉得他是个 gay， 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后他会先到一个咖啡厅，嗯，跟那人见面，问他是干什么的。如果他觉得那个人能帮助他，嗯，他就会把他领回家啊。然后，<对>然后他所有的展览，所有的全是靠这个拿来的
0: 。哎呦我、哎，然后
2: ，然后，但是当时我就觉得他那个，而且他对艺术作品那态度特别让我觉得特别扯淡，就是他经常就有一个作品，还、哎、想了啊,啊，那我这样做吧，行，那你们帮我做吧，我就走了啊。你别说，后来就全是他把我们在给他做作品，嗯、
0: 成了一个就是。就是，哎呀，相当于你看有一种就是把我的这什么什么资格证租给一个什么什么公司那种感觉，就是在我的名下，反正这个东西是什么也无所谓了哈、啊。哎呦，特别像一个书法家，姓范对。对
2: ，是的，就是那套套路。然后，所以当时我就觉得，我说我操，我不能当骗子，因为我觉得我肯定，如果我以当时本科的能力去做的话，我肯定就是个骗子。对所以后来我就毅然决然去读研，然后读研的时候，我当时选专业就是因为。我要选一个我看不懂的专业嘛，就所以就选了我现在读那个专业。那个专业的名字叫摄影、影像与相关媒体。相关媒体，<笑>然后就是做镜头呗，就是不是相关媒体。然后后来我们我就问系主任说，我就说什么东西叫 r e l a t e d media？ 对，相关媒体。然后然后我们系主任说，嗯。Everything about art，
0: 艺术关于艺术的所有的东西。我去，微
1: 博、微信、抖音、快手也算。对，然后就真的就我们那个，我操，那个系里边我都惊
2: 了，就是所有人去申那个学校的，就我当时都以为他是个摄影专业。嗯啊，对，就去了之后发现，嗯，怎么他妈那么多人搞行为艺术？然后就就我操，都慌了。然后其实，但是那个时候我觉得，就是美国的课程。就是研究生课程设置，就是我那个学校，我是特别喜欢的。嗯嗯、然后它一般分两种，嗯、一种叫做 studio 制，嗯、一种叫 lecture base，studio、嗯、base 跟 lect base, lecture base，lecture base 基本就是放养，嗯、就是你一个月或者半个月跟导师约一次，嗯、然后导师来喷你一顿，嗯、然后你接着做，嗯、然后 lecture base 就是疯狂上课，然后我们当时学校是全美最典型的 lecture base。嗯，就我们我们的上课跟高中差不多，跟中国高中差不多，哦，就课特别多。嗯、研究生啊，哎，当时那
1: 那个你研究生是在哪个大学
2: ？在纽约视觉艺术学院 S V，、嗯、就是那个《何以笙箫默》里面那个。嗯、哦，哦嗯
0: 、你就是何以？我<笑><笑>说你是不是说自己的职业。嗯
2: 、<笑>然后，然后，然后，当时我们的课就排到疯狂。然后，因为那一届，啊，其实我那一届是第一届我们学校扩招中国人。嗯，就之前扩扩招什么人？扩招中国学生啊！原来以前没招过，啊嗯、还是我原来每年大概平均在两到三个，啊，然后那一那一年我们招二十多个，哎、哇，这扩的也太狠了，
0: 啊、<我>好几倍！为什么那一年中国出了什么视
2: 觉艺术的事儿了都？嗯、然后，但是我觉得特别有意思的点在于，就是我们所有的中国学生，其实老外他们心里清楚，就是这个东西什么艺术啊，没那么多，但是很多我们的朋友，就跟我关系关系特别好的朋友去了之后，都觉得被坑了啊？为啥？因为他们觉得老子是来学摄影，你像国内美院的那些摄影专业啊，就是拿相机
3: 来学技术的，对，来学技术的。
2: 但是我们的整个大学，就是整个的两年的课程里面，技术课只有两节，啊，只有两节，剩下全部都是哲学、心理学、社会学，然后艺术理论、艺术史。然后，但最搞笑的是，这些课你都要上，嗯，但是这些课都不重要。对我，哎嗯、<笑>不算学分儿啊、嗯嗯嗯！腰闪了我。<笑>然后，然后这，然后最重要的一节课就是 critique。<笑>换句话说，对于好多我的朋友，包括有几个几个别老外，就是我他妈什么的你都没教我，你让我出作品。对、啊、你，哎啊,啊，是纠结这个我以为你什么
0: 都没教我，给你钱对
2: 吧？<笑>没有，就是你什么都没教，你没教我怎么做东西啊？你教我都是。聊形而上，聊心理，聊艺术史。<对>但你每周他妈让我出一套作品
0: 。对对对。
2: 所以他们就接受不了，然后后来，所以就导致了我们特别强烈的那个学生那一届里面反弹。嗯。就大家就去骂学校，就是说我操，我来交那么多钱，你他妈不教我怎么摆灯光，你不教我怎么摁快门，嗯，你他妈给我上心理学啊？谁他妈想知道孕妇想什么？所、嗯嗯、<笑>所以，然后那一届其实就变动特别大，然后但是我们心里面也因为这个事情就。整个老师，老师也分成两派，一派就是啊，我们要赚钱，所以必须要有中国人；另一派就是，我操，我们宁肯穷死。然后，但是但是不能下一届一定要缩招啊！然后，但是我们系主任还是就是特别，因为我们系主任的女儿来了，在中国，他的小外甥啊什么全在中国发展啊，就白人，然后他特别喜欢中国，他就说啊，中国学生特别好什么的，然后特别有钱，豪迈，然后就安排了很多课来变相的来满足我们的需求，嗯，就其实他增加了两节技术课，嗯，包括他降低了很多理论课的难度，嗯，但是在很大程度上讲我。我觉得就是在我现在创作创作的生涯中，啊，就是我在开始我会特别、嗯、就我每次去想，因为当时读研究生的时候完全看不懂。他每、嗯、每次发大概几厘米厚的文章，然后你看、嗯、看完了之后，然后下一刻讲，就会想，操、嗯，这是什么？嗯，就是他在说什么？就我看不明，就看完了，他老师讲完了，我都不明白，嗯，就太多了。然后结果我现在再回想起来那文章，就觉得我操，都他妈是真理，嗯，嗯真的就是都是真理，嗯、就是我觉得就是。当时学的东西太太有用了，其实反而技术层面的东西，我其实只上过一节技术课，嗯、我觉得那一节技术课我都想退钱，嗯、再让我上一节理论。哇、嗯！就因为它其实真正帮助我们创作的，往往不是技术，就是因为技术的壁垒已经在后现代主义，就是当代主义被消解掉了。
5: 嗯，
2: 你所有东西，你要真的说照一张完美的照片，你他那相机自动挡，我再不行我来一个 AI， 我操，这所有的都特别牛逼，嗯嗯、它不需要你再
1: 去。在技术层面提高，甚至你自己下去看书啊，嗯、上网上搜索都能学到不少不少技术上对，嗯
2: ，它更多的是你在。你的你要你的想法是什么？其实就像单口一样嘛，对吧？你要炫技很容易啊，我他妈回回来 call back， 人家都知
4: 道我们唯一的技
2: 术
1: 了。不是，其实这个很难，这很
0: 难，你得调的准，你要我还有谐音梗呢。那啊，我天，第二个技术也
4: 知道了，而且
0: 而且你的声音特别像池子，你说话的感觉和声音都像池子。第三个也学会天赋也学会了，这怎么办？挺
2: 好、嗯，所以更多的其实是想法。就像我听，我原来是一直听《一言不合》，哦《一言不合》听完了才开始听《无聊斋》的、哦。然后我听《一言不合》，现在不爱听的原因，是因为他们不是现在在开始录每一个就美国大师系列嘛，嗯嗯、就脱口秀大师那些东西。然后脱口秀大师系列，其实我不是特别爱听，嗯、也有很重要的原因是因为，嗯，他有很多讲的东西其实是脱离掉我能理解的背景的。啊 <No, S 2>、嗯，你能明白？就是我的，我对大狗喜剧的理解，嗯、可能就是一个小孩看一个漫威的理解。嗯，但你跟我说这个东西，就是漫威老大多么牛逼，就他拍钢铁侠多么难，我妈不想知道。嗯、而且就是我真的努力的在听了好好多期，嗯、我也就<对>嗯 ，OK， 就那种，嗯<对>，就你明白吗？就是你想
3: 没想过，他们可能就是没想让你听懂。
2: 嗯
0: ，对的，他们很当这个
3: 叫 callback， 是这哦。
0: 哎哎，还有一个技巧，你看六兽这个技巧用的长，那大师坛每期都有他。他说他们没想你跳脱自己这个角色，这技术深了，我跟你说，你慢慢学啊。扫一扫我手中的，他
1: 刚刚是有点口是心非啊。他当然是希望能有更多的人听懂、听明白、想听啊。对
2: 对，肯定。嗯，所以其实就是当代艺术也是这样的。就我们很多时候，如果你说这个东西做的，它技术层面特别高，那当然可以。嗯、但是我从来不会，就是啊，我在知乎，我因为我从来不用公众号，不用任何东西，嗯、所以我用知乎。然后我在知乎上会回答好多问题。然后现在我快被人喷死了。嗯、然后，啊嗯、然后很很重要一个原因就是，很多人会认为什么是艺术？就是这个东西我画特别好，嗯，嗯就是这个东西能不能算叫艺术？然后，但我每次回答，我都说这个东西不叫艺术，嗯，这个东西叫工艺，嗯，哦，你能明白吗？就艺术跟工艺工艺的，它的含义这个词的意涵其实是恒定的，嗯，但是艺术的意涵永远是在流动的，嗯。嗯就是，所以就是说，就当我们去谈一个画的特别好技术的时候，你可以变成大师了，你可以变成工匠精神，你可以变成一个什么寿司油画之神，嗯嗯、<笑>寿司油画之神，嗯、这才这才是真正的求创新。<笑>但你不能叫艺术家啊！对，你能明白吗？啊、艺术家永永远不是靠技术层面达到的。嗯
3: 。我们学美术的时候经常举的一个例子就是，你去火车站找那个画肖像的，十、呃、五块钱一幅，画的比照片还要看，你想怎么美颜怎么美颜，出来以后还像你。嗯，但是那个就值那点钱啊，多一块钱也卖不出去
0: 。对对对，对对嗯
2: ，所以其实这个就是我觉得现在我们在讨论点，就是我画，我画了一些东西，我能不能算是艺术？嗯、那我第一个问你的永远都是你要表达什么，嗯、你想说什么？你在哪儿有突破？嗯，对吧？然后其实这个就是，然后后来当然就研究生毕业之后就开始因为个人原因回国了。我操，这个转的有点硬啊！嗯、没事，我们这也不是
1: 演出啊。对，没事，没事，没事。
0: 我们这个单口的转比你硬多了。嗯、是他们都说单口段子之间的转折万金油，而且，而且哈哈对，还有然后，对、嗯、我上次去欧洲。而且我后来在张家界的时候，你们谁是坐地铁过来的？你这<笑>我是骑自行车，你这个、这个
3: 不叫转折了，<笑>这就是
0: 忘词了。儿了。而且，<笑>所以回国了之后是是、嗯、在干什么
2: ？然后回国之后就是因为我我大概读研的时候就基本上靠、嗯。自己第一打工，我本科时候开始打工，自己赚钱，然后研究生的时候就卖了一笔大的作品，然后就人家那重点来了，吃十年了，吃十年了啊！然后真的吃了几个月吧，然后因为或者因为其实可以吃好几年的，但是我花花的有点太猛，这个其实成本特别高。我当时就是这就是我回国之后，我从卖完那一次，其实我卖过几次作品，但那次是卖最大的一次。然后卖完之后我就再不卖作品了啊？为啥？因为我发现。我算不明白账，很多时候因为数学不好。啊、就是当时我<笑>大一时候那个问题没解决，这个、然后这个账也需要微积分吗
0: ？不需要
2: ，<笑>不是因为他其实是就是还是那句话，就是艺术创作跟艺术艺术商业是两回事我当时对艺术商业了解太浅薄了，我只是艺术创作比较好。然后所以当时我其实我我卖那幅画我没有算我的成本。嗯，然后我其中算了我的成本，我以为我的成本只是把这个画打印下来什么呀，嗯，然后装裱就完了。然后我没有算的一个成本是运输啊，你知道吗？就是其实传统意义上讲，所有的你的装裱运输全部是拆开报价的
5: 。
4: 对
2: ，嗯。然后但是我一口价包了一个啊。然后当时那个我在纽约嘛，然后他卖的是在 L A， 在洛杉矶。嗯。然后我就问了一下艺术品运输，嗯，然后大概。运那个东西十五天，嗯，然后要几万块钱
1: 哦，哇！我以为发顺
3: 丰呢，他娘的！对呀，你在国内，我我太不尊重。而
2: 且这还是不买保险的情况下
3: 啊，还得买保险。对，你运输中要坏了咋办？所
2: 以当时我就疯了，你知道吗？真的是疯了。然后，而且那装表已经超出我特别多预算了，就装表已经翻了我好几倍，然后就几万块钱没了。然后运输一下，我说那我他妈还赚什么呀？然后，所以当时我干了一件事情，就是。我租了一个美国最大的车，就最大的一种大林肯，然后 SUV， 然后把我所有画装进去，然后一路开到三天，从纽约开到
0: 了
2: 。好幸运啊！<后>你想想，自己赚了好几万块钱，可以、嗯、可以。可以然后真的就是、嗯、那那时候就我就每天就是我开车就从早上一起床开始开，嗯嗯、然后也就按照导航一直开到凌晨，也不管到哪，就开到凌晨，我实在困得不行了，然后我就先会告诉自己。说啊，我今天又省了多少钱，然后我又醒一下，然后再开一个小时，实在困不行，然后搜最近的那个 motel， 然后就进去住，然后住就当天价格，然后住完了之后就出来第二天，然后三天开到的。我后开到之后，我整个人都不好
0: 了，你知道吗？然后，然后
3: 太阳老板都懵了，开这么大一林肯上我这儿住了，这是咋了？这跑路了？这是个毒贩？然后
2: 。然后当时那藏家，因为我中间有一个朋友帮我介绍，那藏家要见我，我说我不能见他，我说现在他就要退货了，我现在的状态太差了。然后所以其实就是那个时候我就感受到，我操这个屌东西不光靠做，嗯，然后他还是对你还要运营各种方向，就是你的商业，其实
3: 就是经验和经验太少了，嗯
0: ，对对
2: 对。所以回国之后我就开始就第一找一份工作就是教书。然后、啊、对当那种培训帮他们送国外那种学生的作品老师，然、嗯啊、我现在也在做啊，
0: 不过马上也没工作了。因为嗯，然后为啥？因为培训机构在严查教师资格证嘛。没有、哦，没
2: 有，是因为丹尼人要招人了。嗯、哇哎我。
0: 我们招一个卖不了那么多钱、嗯对，对，我们也招艺术家来表达大家看不懂的点。咱理<我>人的第一点就是大家要找共鸣，<笑><笑>要找大家懂的点。<笑>然后后
2: 来就，当然有一段时间我就做兼职啊，然后因为当时从美国还带回了一点钱，然后能养活一一点点自己吧，然后就特别过得特别清贫。然后后来我就说 ，OK， 那我要混艺术圈。嗯，然后我就花了一年的时间，然后。当然，具体怎么混我也就不说了。搜搜，刚才已经说过了。对，就是搜就是搜搜嘛。打开软件，然后
0: 开知乎，打开哦，是知乎软件。对对对。
2: 然后后来发现，我觉得这个东西，就对我来说，这东西不难。但它太累，的确。它真的太消耗了，就它把我消耗掉，消耗的变为就是。搜索变成主业，而创作变成副业了嗯。嗯，你能明白？因为这个东西它需要维持。因为我第一，我在国内没有连本科都没有读过，嗯、我们完全没有这种 network，、嗯、然后所以我要一点一点建立自己 network，、嗯、然后并且建立的时候，我的 network 一定要比他们同学或者怎么样要脆弱。嗯、对，就是
0: 人际网交、交际圈
2: 。对，所以我要不断的去维护这个我的这些人际网络，然后他花掉了太多精力，<對>然后当时我就真的觉得。我操，做艺术真的是为这个吗？嗯，然后包括我的作品，那个时候转变特别大，就一开始的时候我不会考虑商业性问题、啊，就我的作品就是我要做那些东西，嗯。然后到后来回来，就是因为国内这个市场，大家都会讨论，就是你要想的就是你这东西怎么好不好卖，嗯，所以后来在那段时期里面，我也做了两套作品，就是那两套作品，我我觉得对我来说没有意义，嗯，但是我知道它特好卖，哦，然后关键，它真的就是这样。<笑>真的就是特好看啊,啊,啊！然后但是,是对，但但是其实我我当然也觉得它不是没有意义，它有一定的意义，但意义没有那么大，嗯。然后后来，所以我就觉得我不能再这样下去了。我觉得再这样下去，我就废了。嗯，你会不会变成沦为很多。嗯， uh, 就那种美院呀、啊，什么
0: 毕业生的出路，嗯、对他最后就来录个无聊宅什么的，嗯嗯、当无聊宅主播还不好当，还去什么一言不合谐星聊天会，也不知道有些人、嗯、高
3: 抬我了，我真没考上美院<笑><笑>啊啊,啊！对不起，对不起，对不起，我以为保这个保定哈佛挺牛逼的，没<笑>有没有，没有<笑>
2: 然后所以就后来我就找了一份全职工作，就是我现在工作，然后然后。同时在做东西嘛，然后那个时候就现在这个状态做东西我就特别好，也不想着要卖。当然我也有经纪人有代理，然后有人帮我去做商业方向的东西。嗯，嗯然后但是更多的我都是自己创作。反正我们、哦、我跟几个大家的代理关系都是我就是这个东西你能卖就卖，嗯，然后你不能卖也算了。而且我把定价定的都特别低，就是说这个东西大部分都分给就分给代理商，就是你们帮我
0: 卖出去，你们拿大头。然后这对。不好意思，我突然想到了一个奇思妙想，就我一定、嗯、我憋不住要问啊，嗯、你平时旅游的时候，会有人说，哎，哥们儿过来帮我们拍个照行吗？会、啊，他他妈根本就没想到他找了谁拍照。我、嗯<笑><笑>这属于视觉艺术家
3: 是、啊，所哎，你给我拍这照片，明明是我，为啥感觉被解构了？
2: 对，然后感觉他们懂<笑>、嗯。最牛逼，这是一真事儿啊！就是有一年，我跟我们系的朋友一块儿出去玩，就我们全是搞摄影，就而且他们更是纯摄影系的。嗯、然后在美国，然后走到一个地方，嗯。然后就我们下车，就美国那种大山里面，它有个地方能看风景。嗯、下来，在一个高速路旁边，嗯、我们在看风景。然后有一对美国的那种好哥儿，然后就、嗯、就是辣妹，然后下车了，然后就要照相，嗯、就要让我们拍，嗯、帮他拍。嗯然后就随便叫一个我们的朋友，然后我们说、嗯、拍呗，拿一手机嘣儿一拍。然后我们就觉得，哎，那么牛逼。然后我们就说了跟教主一模一样的话，就是他他俩都不知道谁在帮他拍照
3: ，这么牛逼。<笑><笑>那俩看一下，换一个
2: 人，<笑>个真的。然后那俩看完了说，哎，我俩不够亮，因为他是背光，就是我俩怎么黑的？<笑>哎、<笑>找另一个人，然后他说，我<笑>操，
0: 好耻辱啊！把他们俩拉到你们这儿给他上一课。<笑>咱们先说艺术审美，<笑>他讲这个，对。然后这个这个时候真的很痛苦吧？对，然后就我们
5: 苏荣，我操，
0: 哇，然后就那种，
2: <笑>枉费了我们那么多年的教育。然后还有央美的，<笑>有国美的，<笑>都有。所以就是后来，而且我不知道为什么，就是就是我们现在讲求的这个东西，它会讲究艺术到底是身份还是职业这问题了。嗯。嗯然后就其实传统艺术来说，我们认为艺术家是个身份，嗯，对吧？或者艺术家我就就得怎么样？嗯。那么其实更多现在我们的教育，至少我接受教育是艺术家是个职业。嗯，就他是个工作，嗯、然后我就是因为信了这句话，所以我出门旅游从来没带过相机。哦，就因为我觉得那个东西我不能把工作带到我的休
1: 息时间。嗯，嗯
2: 都带点，所以带的
0: 是素描本是吧，嗯、来，挨这儿拍照，<怪>等我俩小时。对，怪不得你当年系主任说说手机也能拍，意思就是总有一天你会想清这件事儿，人家才是大师。总有一天你想清了会不带相机的，所以手机也能拍。哇塞。哎，那我上次我记得《无聊人》节目里面有一次，我们请到了这个小麦嘛，小麦也是做这个摄影，嗯、因为他是这个开了自己的摄影工作室，嗯、然后他其实很他他跟我们说过一个类似的观点，他说其实器材不重要，嗯，但是可能更多的一个问题在于，别人问你的时候，是不是都会觉得你拍的好是因为器材牛？嗯嗯，他
2: 一定会的。就这个一定会是吧？这这个东西，它是分它分两个方向，一个是商业摄影，嗯、一个是纯艺摄影。嗯，就小麦做的是商业摄影。嗯，就对于商业摄影来说，器材特别重要。哦、嗯，就他觉得不重要，是因为他已经拥有了最好的。嗯嗯嗯，你能明白？就是当他拥有了最好的时候，嗯、他就会觉得哎不重要。但是因为这个东西，商业摄影最大的问题在于它有甲方。嗯，嗯就甲方，如果你是我给你拍个婚纱，其实无所谓。但是你要拍杂志的话，嗯、他们一定要追求那种高像素，然后修图什么的。明白、嗯。然后，所以他们其实对器材还是非常非常看重的。就是你看我，我他们工作室百分之百有一个三十多万或者六十多万的相机。嗯，
3: 然后。你是高看他了，确实是。你这个百分百今天就在这折了
0: <笑>小。小麦听了这期节目，嗯、妈的要准备一个这么贵的<笑>镇宅。<笑>
2: <笑>然后，但是我们学纯音摄影，纯音摄影其实我们真的什么器材都用。当然，我还是用一个五千万的相机，嗯、五千万像素的。<笑><笑><笑>我当时就想你，你不用别的，你给我拍个这
0: 个相机的照片，<笑>我拿着去卖，这就是艺术。我说那是拍电影的吧？
2: <笑>我说，但其实这个东西它，它我真觉得跟像其他没有任何关系、啊，没关系，对啊、嗯嗯。然后我我有那相机是因为我要学，我当时要拍一些赚钱，拍一些街拍、时尚类东西，所以我才买那个。嗯、在我之前用的那个像素，我都不知道是多少像素，反正挺垃圾的，一样，哦、特正常一相机。嗯。嗯然后，所以这个东西，当每次别人问我的时候。我真的都是，我就是他问我，哎哎，朱老师朱老师，这东西我该我该买一个什么样的相机？我都，你有多少钱？<笑>嗯
4: 、对
2: 。然后你说要有十万，那我就给你推荐一十万相机。嗯。你要是说你有一千，我就给你推荐一千相机。对、嗯。其实这东西没有什么真正的好跟坏这一说，而且就是越贵的相机真的一个道理，越贵的相机越难用
0: 。嗯，哎、嗯，越贵越难用啊！操作、嗯、门槛越高、啊。
2: 对，因为越贵的相机它，它它针对的是越专业的人。对对，有道理。就是我们当时有个最逗的一个例子，就是我们因为我们专业还有很多拍电影的，嗯，然后电影里面最好的一个机子叫 Red Dragon 红龙，那一个相机，那一个摄像机可能一百多万那种。然后当时我们所有学电影的学生，因为国内没有，就他们在国内学，生，包括美国人没见过那东西，因为太贵了。然后大家都想用，嗯嗯，然后就都租那个器材，嗯，就租在最尴尬的一点是，没有人能把它拼起来，那个东西是全是零件，你知道吗？你他妈的要把那个东西拼起
1: 来，然后
2: 他就。这个拼哪儿？这是什么？然后后来搞的就我们系里边专门开了一节如何把这个东西拼起来的课。哎呦，我天哪！花三节课教你怎么把这个东西拼起来？因为那个时候我们系里边也刚买的啊。然
1: 后所以就是他很贵，但没有人会用。真的吗？是不是从乐高学院请来一个老师？那个老师
0: ，这也太好找了。老师一进来先讲要发挥想象力，这器材就别发挥想象力了
3: 。对我，我举个小例子，一个比较普适一点的例子，我这辈子。买到的第一个单反相机，然后我去网上查这个相机，就是说应该怎么用，怎么用的时候，第一条就是他说了一个就快门次数，我他妈第一次知道这玩意儿还不是永远能用的，他还<笑>有个快门次数，<笑><对>我几万次、啊。
0: <笑>你以为要用一辈子啊？对，这意思我不摔它，它就能一直用下去。对我还纳
3: 闷，我说这个是到了多少万一次要换快门吗？换相机？那没准按照你拍照那个
1: 频率，可能一辈子都差不多用一辈子，对吧？但
3: 是你知道，用单反拍相，嗯，拍拍拍照片呢，经常会，就比如说我一摁就是三下，对，啊。
2: 这其实很快，嗯，所
3: 以每次摁的时候都
2: 在那数，还剩
3: 还剩
5: 多
1: 少？要压缩了下去。<笑>
2: 其实你不用数了，那个相机自动上面
1: 照片编号，啊啊啊啊、<笑>他就告诉你该换了。当时
0: ，这个太这是连单反都没用过这是，所以大家还是买个 vivo 吧，<笑>买 vivo 也行，逆光也清晰。<笑>所以，我其实特想探讨一个事儿，嗯、这个事儿其实我我心里，我现在真的是逮着嘉宾就探讨这个问题、嗯、哈，就是你会有这种叫叫怀才不遇也好哈。或者叫这种，也这也不叫怀才不遇哈，或者一种一世独立的孤独感嘛。会有这种吗？比如我给你举个很直观的例子哈，我也是老师，嗯、我也当过老师哈，而且咱俩都是培训机构老师，嗯、虽然教的东西不一样，但是有的时候我会发现，我教的东西是学生想要的，但不是我想教的，嗯
2: 。嗯哦，那咱俩有区别是吗？你就
0: 是一想教的就教给学生啊、嗯哦，你还是你不管他想要什么？嗯、我不管他想要什么，<笑><笑>我也应该这样。他娘，我他妈要当一个单英语培训教的艺
3: 术家。你教的那个课有高考
2: ，对，因为我教的我们这也有有我们卡，就是你要升国外的学校。嗯、但是其实这个东西就是，嗯，你教的东西越难，学生可能理解的越少，嗯、但他理解那一点都要比你简单东西要有用非常多。
0: 哎呀，这个是啊，他娘的！嗯、但是我想教的跟英语没关，这是不是就有问题？想教大口是吧？<笑>那你想教他有点问题，他是有点问题<笑>嗯
2: ，所以其实就是我现在教，我现在也不是准备不在。其实我因为现在也主要是做管理啊，就不是做教课，嗯、学生特别少。然后我会发现，我教课最痛苦的时候，我很多时候教学生他听不懂，嗯、我教很长时间他都听不懂。哦、就会用特别通俗的语言跟他讲，他还是不懂，因为他基础太弱了
0: 。嗯，对对对。然
2: 后所以，我我会选择那种我现在。如果我再找学生，我都会先问你哪儿毕业的，因为都是考研的嘛。你如果你清美、要美、北大的 ，OK， 我可以教你。嗯，对，或者说你，因为至少证明你学习能力强。嗯
0: ，保林哈佛呢？保
2: 林哈佛教不了，哎、<呀>我们没有，哎
3: 、我们我们得先升上本，才能去考研，好吗？
0: <笑>第一个考试不在你这儿，放心放心。专科也可以考研究生，那我这……那我这个皮领山普林斯顿，别给人家伤口上反复撒盐了，一点一点撒呀！我
2: 的天呐。然后接着回答刚才你提那问题啊，嗯，我不知道，我因为我从来没有感觉到孤独这种事情，对我来说，因为我觉得就是这东西是我喜欢的，嗯，然后也是我做的，然后它有没有人懂很重要吗？嗯，你明白？问题还是问题是。而且现在已经有有我有我有策展人有什么，他们都会懂的、啊。嗯，就是就大众懂不懂？他从来我也没觉得他很重要。嗯、你能明白吗？就是对<的>，就他不懂，就让我、嗯、<哼>我马上哦，正好我明天有个展开幕，然后但是特别小小画廊小展小。然后就是我们、嗯、我就当我我做个展的时候，他们问我开幕式要叫多少人，我、嗯、们十几个人就可以了。嗯,嗯，其实我不太希望，就是我觉得如果 OK 这个东西如果。大家都喜欢，愿意买门票，我能赚到钱，我特别好。嗯，你们看不看得懂不重要，嗯，对吧？但是如果说这个东西有几个人能看懂了，那我觉得他已经够了。就对我来说，他已经、嗯、已经可以，所以我们没有觉得在这方面关于怀才不遇的话，我觉得这东西你就就是等嘛，叫十万小时定律，嗯，嗯对吧？等十万个小时就<笑><笑>死了，而<笑>、嗯、就是这样了，了就。就反正我看很多艺术家作品，嗯、就是看他的个人大型回顾展。我在某马，包括在国内，嗯、你会发现，我操，那些真正牛逼的艺术家，都是因为活得久哎，真是有有有这个可能啊！不，真的就好多艺术家，我觉得他的作品在每一个时期都不有名。就你会感觉他在什么在二十世纪初的时候，比毕加索、马马蒂斯要差很多。然后再到中叶的时候，他可能比比那些极简主义啊，或者比当纳扎的呀、啊。比安迪沃霍尔要差，嗯，但他一直活了九十多年，就他每个时期都有他的足迹，你明白吗？这个就特别可怕，他自己就是艺术品。对，所以就每次你看那种展览的时候嘛，就是他是什么艺术发展的见证者，你你没法否认，就是他，是是，很对。然后就就你会发现，现在好多艺术家都是这样，就你觉得他他所有的作品你拿出来放在固定的时期里面，既都不不好，嗯，但是他把这一辈子拿下来，我操，一个艺术史。哎，好
1: ，给咱们这个现场做艺，咱们可能有做艺术工作的这个听众啊，呃，多健身，定期做体检。
0: 对对，我现在就那么干呢。你你悟透这对对对，一定要活得久。对，所以这样的艺术家心里他很健康，他就想不会自杀的，自杀了我就不是历史的见证者了，那是历史的创造者。意识的开拓者更惨,更惨了哈，心理健康，所以也告诉登口洗卷员们啊，就是玩命的活<笑>，努力啊。这你羡慕乔治卡林，你羡慕的不就是他七十多岁那段吗？<笑>啊，你知道那段，当你,你是个老头的时候，你也那么敢说，我跟你说真的。我七十多岁，我也敢那么说话、嗯嗯。把十几
1: 岁写的段子放到八十岁再讲，就好笑了。啊、嗯，你我我的妈！哦、
0: 对，因为那个十几岁的时候说，你没有魔法现在蹦迪？然后八十岁老头一说，<笑>太逗了。这他蹦不了，对，的确是好笑了啊！这种追求很有意思哦。对，你到
3: 八十的时候，你们有没有发现高数二特别难
0: ？对，你想啊，你看我们年轻的时候，天天在那讲段子，讲黄段子，别人说你这都不入流，你等着，我到九十岁还讲黄段子，别人就会觉得真牛逼，他都身体真棒，对，他是九十岁了，天天脑子里都是这个，对，太牛逼，艺术。
1: 你你九十岁讲你九岁的段子，我今天就尿裤子了，<笑><笑>对吧？而且还非常合适。<是>这个尿裤子，<是>你十九岁也可以说，<是>可以吗、啊？那得尿床啊！<笑>
0: 我想问一下，除了伯伯以外的两位，嗯、你们九岁的时候还尿裤子吗？不尿，<笑>不尿。<笑>你这是什么情
1: 况？哇塞！我撒尿的时候，那个地上放了一个裤子。然后撒完了以后，就把它穿上了。撒完了
0: 之后，拿给困困说：“你看，这是不是作品？什么玩意儿？”我们给听众示范了一下，这个就叫 call back。call back 的精髓就一直往前 call，call call call， 有一天会 back， 哎呀， call 到最后都 broken back， 断背。挺好、啊，哎，我们这聊的什么玩意儿啊？<笑>我本来最后升华到孤独，我觉得讲的是咱们来个特别缥缈的结束，妈的就变成尿裤子的结束哈、啊，嗯、这真是一个人间艺术啊！我跟你说哈、啊，<笑>那最后你有没有那种就是，你看，因为有的时候我会，嗯、呃，比如说有的人他不理解 Dave c h a p p e l l 的专场，嗯，嗯、呃，我我相信在座应该也也,也不太理解哈、啊，嗯、呃，我看了很多同行也不理解，嗯、但我会产生一个念头。我想，我有冲动想给他讲懂，因为我觉得，就是虽然这是艺术，他就是很厉害，对吧？嗯、但是他就他 deserve better 啊，就是他他需要更多的人懂感觉。嗯、就是我希望你能跟我一样的觉得这玩意儿是个艺术的感觉。那比如说哈，嗯、呃，我们现在你你你也说了，当代艺术呢主要做的是筛选哈。嗯、那我们绝大多数人其实是。不能这个理解当代艺术的，那你比如说，那总还有一部分人吧。嗯嗯、如果这部分的比例越来越少，我们是不是得商量的稍微多一丢丢？所以有没有建议是，比如说建议大家怎么去了解艺术、欣赏艺术这样的东西？嗯
2: ，当然有了，反正
0: 看书呗。嗯，然后第第一本书叫啥呢？就是五分钟读懂艺术史。我要看就看这种书
3: 了，这是你们英语培训圈用的呀？哎，三十秒。我了解
0: 艺术史的这个书，嗯，我特想把作者请来聊一期。是小顾聊绘画啊，小顾顾老师聊的是古典，对啊，对，我特想聊聊过来，聊。那你们会有这种？我
2: 我是这样觉得，就是现在，其实很多时候。我跟我朋友什么的，就不是搞这个的，一块儿去美术馆看展什么的，他们总会让我去解释一个东西。嗯，但我我一般不会解释啊，嗯、因为很重要的两个点，第一个，如果你真的解释了一直在解释的话，他会觉得你是 show off 啊、嗯，炫耀、嗯，对，你在炫耀这个，因为而且这个他特别容易让别人感到你在炫耀，是是、嗯，嗯、因为。这就牵扯到第二个问题。第二个问题在于，就是我在现在在做艺术，我们我会发现一个东西，就是因为我主要的大量时间在看书嘛，就你发现我们最底层，我做这个东西叫做风格史，就是风格类，嗯，创作，嗯、就找一种形式，然后再往上，风格类创作的话，其实我们会发现其实是社会史，嗯，就是整个社会影响到我们风格的一个改变，然后社会史再往上是史学史。就是历史怎么去影响整个社会史，然后史学史再往上是哲学史，所以就是你真的要看懂，就是我们在看一个作品的时候，去解读一个作品的时候，我们发现它往上追溯的太远了。嗯，就包括我现在去看一个作品的分析，我可能就会从风格层面分析，然后包括他分析方法都有很多，什么潘诺夫斯基的图像学，然后或者沃尔夫斯基的那种，就是你怎么去分析它，它可能到分分析到最后变成哲学层面的东西了。嗯，对,对,对。所以这个东西我真的不建议我，我特别不喜欢有人给大家说你怎么着能去更好的欣赏艺术品。我的我的观点永远都是，就是从你自己感受出发，就是、你所有的感受，你对这个艺术品的喜欢不喜欢都是对的。你不喜欢他，不管他是谁，嗯、就我经常看毕加索的画，什么玩意儿？我看毕加索那雕塑，<笑>就说刚从非洲回来，我说妈，这东西也能叫雕塑？他、嗯、真的，我就觉得，这是我的感受，包括、嗯、对。如果你看到一幅画，你特别喜欢，哪怕他是街边一老大爷画的，嗯、我觉得没有问题啊。嗯、你能欣赏，这就是你该得到的东西，嗯、不是你该，啊。就是、嗯、这就是<笑>、嗯、这就是你就你得到的这种画，就你这就是你你得到的东西嘛，对、嗯、对吧？所以我觉得你不需要去真的，如果你真的想去想去了解更多一点，那我觉得你可以去看看小姑娘绘画。嗯，嗯对吧？了解一些这种传统的东西。基础知识，对，就是基础知识。嗯、但是基础知识永远不能帮助你去真正的进入这个。<对>就是现在,在，我在我在我在知乎被喷得特别惨的一次是，就是因为我特别喜欢读哲学什么东西啊，乱七八糟东西。然后后来我在说跟一个人评论说这些东西的时候，关于哲学的时候，然后那人突然说一个：“你个民哲！”哦，<笑>你能明白吗？就是，然后我其实我很承认，我他妈就是民哲。对,对，但。可能我我我一开始特别气愤，我说他妈老子也读过那么多书呢，说我,我怎么你知然后后来我一想，其实也是啊，就是我在写一些东西，有一些民意，然后在评论我的时候，嗯、其实我一眼他觉得自己说很专业，但我一看就是我操漏洞百出，就他其实根本不懂，嗯，你能明白吗？所以就同样的一个道理，就是如果你觉得。你能读一些书，像小姑狸聊绘画，或者说简单的什么五分钟看懂西洋画，嗯、三分钟了解当代艺术，我觉得都很好嗯，嗯对吧？他能给你一点点启迪，嗯，对吧？然后你再去看，如果你实在是那个有手机障碍，不愿意刷手机，愿意看书的话，嗯、那我推荐你《艺术的故事》，贡布里西的，嗯,嗯，然后他讲得非常清楚，然后然后也非常非常好，瓦尔堡学派的，然后我觉得那个如果你看明白的话，嗯、你对。你再去看美术馆的作品的时候，你的理解可能就会
0: 比一般人要稍微好一点。对，嗯，所以你其实给别人讲解的时候，就是你看你这个心理的复杂程度，我其实有一点点共鸣。共鸣是啥呢？就是有的时候别人会让我讲解一个特别复杂的流程，嗯，我知道它复杂，但在对方看起来这事儿应该不复杂，就特别简单。对方说：“你给我解释一下呗。”我操！我说这没法解释，那背后是一特复杂的体系。那个时候我就会直接说一两句话搪塞他。我后来就学会了搪塞啊，所以以后比如说人家再问困困说这画怎么样，然后困困说：“你看人这色儿多亮啊，这多好的色儿。”<笑>对，最
3: 后我想讲一个小故事，哦、就是算是他刚才说的那个的一个补充。嗯、我都忘了我是从哪儿听到了，好像是在某个视频节目里边，好像陈丹青讲过了，就是这个故事其实特别俗套，嗯，就是特别像一个中国民间小故事。嗯、他可能他就是个中国民间小故事，嗯、好像就是在唐代之后的某一代，嗯。一个古代的一个就是画坊、画廊卖画的地方，嗯，有一个人在卖一幅唐伯虎的画，嗯，叫《风雨归家》，然后有那个画真的挂了好久，没人觉得那个是唐伯虎画的，因为唐伯虎不擅长画那些东西，嗯，然后有一个人过来一看到这个画就说我要买它，嗯，然后你说多少钱？那卖艺术品这个东西就是一旦有，一旦有人主动要的话，他要坐地涨价。嗯，他就一下要了一个很高的价格，然后那个人说：“好，没问题，但是我今天没带钱，明天我来。嗯”嗯、然后明天我带钱过来，嗯，然后那个老板就很开心，就把那个画收起来了。嗯，然后到晚上的时候，他又把这个画打开再看一眼，说：“这个画他其实自己心里也吃不准到底是不是唐伯虎画的。”嗯，他突然发现了一个问题，就是冯雨归家在那个一个小桥上，一个特别小的小人在归家，就那个主人公，嗯，他的手举着。但是没拿伞，哦，他说我操，这孙子模仿画也他妈有点太粗心了吧，伞没画，这哥们儿把伞给他补上了，哎呦我去<笑>、嗯！然后第二天，大家都能想得到结果，<对>就那个人过来一看，就是这个不对了
0: ，对，本来画真画是没有伞是吧？嗯、对，<吗>对那就是真画。就是你不
3: 要去猜测别人眼里边的这幅画。哎好还是坏
0: ？对对对，啊、嗯，
3: 就是我小的时候经常会听到那些是是那些说法，就是一个比如说法国的农民，他到了卢浮宫看那个什么星空的时候，他能看得泪流满面，那个很有可能是共情，嗯，不是他把。那个、那个、
0: 那个、那个作者的一生都了解，不是那个意思、嗯。对，也有可能是梵高这个油画用太多呛眼睛。对，也有可能，有可能。太大眼睛
3: 对，所以其实我因为我学过美术，也经常有人问我这个问题，嗯、就是怎么他哪儿好？我说你觉得他好，他就好；嗯、你觉得他不好，他就不好
0: 。对，嗯，你说这个让我想到了一个。就已经换过无数名字的这个主人公的这么一个民间传说。嗯，郑板桥在路上碰到一幅画，人说这是郑板桥画的哈。郑板桥一看就不是自己画的，但是人家特真诚，嗯、拉着他画这个怎么样的，嗯、然后说这真的是郑板桥，我以前花钱买的，然后这怎么样卖给你？嗯、然后郑板桥就拿起笔在上面写了“郑板桥”三个字。嗯、然后他朋友说你疯了，他妈不是你的画。他说现在他是了，嗯、就是我我画了，这就是我的对，就我帮一个人嘛，是吧？嗯。哎，所以就说郑板桥他特别的闲，那么闲成这样，竹<笑><笑>林七贤，<笑>
4: 就你最闲，<笑>谁音梗也
0: 出来了<笑> ，yes， 看 call back 谐音梗，是不是？是不是？对吧？给你展示了单口的技巧，<笑>这个郑板桥不是竹林七贤之一啊。<What> ?是不是还展示我天赋？<笑>就自信<笑>这种天赋，所以说到底还是艺术品啊，在每个人眼中、呃，都有不同的这个欣赏的角度哈。我们以前一期这个跟樊月老师聊这个交响乐的时候，他也说了，他说你听不懂就不要强求，就别强求哈、啊，你就每个人都能看出不同的好来哈、啊，就这样就 OK 了。所以我们也是深深的上了一课哈、啊，以后希望你们两位看我也能多看出点好来，然后。<笑><笑><笑>他们俩很羞涩的笑了，看不出来，就是、<笑>看不出来，那
1: 就说明你好<笑>多去努
0: 力，多去努力。<笑>对,啊、对，我
3: 们在那百分之九十五，
1: <笑><笑>呃，多努力吧，你们。希望你以后卖票啊，相比现在能缩减百分之九十五。我，<笑><笑><笑>那你就是大艺术家。<笑><笑>
0: 我还是别了哈、啊。所以今天也非常感谢困困哈、啊。然后，如果想跟我们再进行进一步的交流，嗯、各位可以在我们的线上微信群跟我们来聊。加入微信群的方式也很简单，在。公众号“教主的无聊斋”底部菜单栏点开哈、啊，它就进群的方式哈。好的，那我们这次呢，也就非常的感谢困困哈，嗯、也非常感谢所有听众的收听。我们今天无聊斋到此结束了，我们下期再会，拜拜，拜拜拜。Bye bye